0: Heute mit Extremsportler an der Grenze des Möglichen, schrecklicher Fund beim Bergsteigen und Cäsars Tricks gegen Asterix.
1: Herzlich Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch, die Marci und der Flori.
0: Servus.
1: Und der Felix. Grüße. Heute mal ohne großes Vorgeplänkel beginnt Felix wieder mal mit dem Film Start, denn wir müssen uns mal ein bisschen ranhalten. Der letzte Podcast ging ja immer relativ lang. Das wollen wir heute mal wieder ein bisschen abkürzen. <lacht> Und genau, Felix, dann beginn doch einfach mal mit dem Film Start der Woche.
0: Vom 21.01. haben wir dieses Mal. Da kommt ins Kino unter anderem den Film, den wir heute noch besprechen werden. Da ich den das der Sneak hatte, Point Break. Dann der für Bester Film auch nominierte Film, äh, Brooklyn, Eine Liebe zwischen zwei Welten. Über der Trailer äh ja, ich sage jetzt nichts Schlechtes. Auf jeden Fall äh, reist da eine Dame von, von Irland nach Amerika, um dort ein neues Leben anzufangen. Und dort lernt sie dann auch einen jungen Mann kennen, in den sie sich verliebt. Und dann muss er aber, auch, weil ihre Mutter stirbt, zurück nach Irland und trifft da auch einen Mann, in den sie sich verliebt. Und jetzt muss ich entscheiden, ob sie in Irland bleibt oder nach New York zurückgeht für mich die unerklärlichste, beste Filmnominierung seit Jahren, aber vielleicht hat der Film ja dann irgendwas, was der Trailer nicht äh, verspricht und die, der Pressetext auch nicht. Mal gucken. Ich bin gespannt. Später auf jeden wieder wieder Domhill Gleason mit. Das ist nämlich der, in den sie sich in Irland verguckt und ja, der spielt kann das Mal der spielt sowieso in letzten Filmen, eigentlich in vielen Filmen mit in letzter Zeit. Dann von eurem Sneak-Film kommt eine Fortsetzung. Den hattet ihr damals. Ride Along 2. Next Level Miami mit Ice Cube und Kevin Hart in der Hauptrolle. Die werden wieder auf einen großen Fall angesetzt und die können sich leider überhaupt nicht leiden, weil der, die Kevin Hart Figur, die Schwester von Ice Cube geheiratet hat und er kann mit ihm leider gar nichts anfangen, arbeitet aber trotzdem mit ihm aus irgendwelchen Gründen zusammen. Aber er muss, denke Ja, im ersten Teil muss das ja schon. Ich weiß nicht, warum es im zweiten jetzt auch noch Aber vielleicht, weil er so nett ist zu seiner Schwester. Ja, und als drittes hätte ich dann noch von dem Machern von Argo, der auch schon bester Film geworden ist, kommt jetzt die Wahlkämpferin mit Sandra Bullock in der Hauptrolle. Dort will sie einen Präsidenten, der in Bolivien die Geschicke geführt hat, aber sein Amt verloren hat, zurück an die Spitze führen und vor allem gegen ihren Erzfeind im Wahlkampf antreten, gegen den sie bisher immer verloren hat. Ja.
2: Naja, von den Machern, aber bei Argo hat ja Netflix Ja, ja Macher kann Geschichte ja auch geführt. immer
0: Produzenten. Oder? Ich denke
2: auch, das sind ja mehr Produzenten, ja.
0: Ben Netflix hat den Film nicht gemacht. Nee, das ist aber, aber ist auf jeden Fall auch mitproduziert von George Clooney, George Clooney und ja, Dings, ja, ja. Ich ja. Mal gucken, ob das was wird. Also die Kritik, Pressekritiken sind jetzt nicht so berauschend. Der Trailer hat mich jetzt auch noch nicht überzeugt, aber da besteht ja noch die Möglichkeit, dass ihr den in der Sneak bekommt, genauso wie die restlichen Filme auch. Ja. Das war's dann von den Filmstarts diese Woche und, ja.
1: Ja, dann. Du kannst, darfst auch ruhig nicht weiterleiden, Felix. Das ist <lacht> erfolgreich. Denn, der, macht, der macht jetzt die Filmcharts.
2: Hat sich nicht sehr viel getan. Platz 5 immer noch Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschoben. Platz 4, die Peanuts, Film. Platz 3, ich bin da mal weg. Platz 2, der einzige Neuensteiger, der es mit Top 5 geschafft hat. Der Revenant, der Rückkehrer. Der meint 380.000 Besuchern die eins natürlich weiterhin Star Wars, das Erwachen der Macht.
1: Mhm. Vielleicht ist ja beim nächsten Mal eine Änderung in den Charts vorhanden. Mal gucken. Ja, Felix hat es schon angesprochen. Florian und ich waren Montag wieder in der Sneak und diesmal haben wir es so gemacht, dass wir nicht mit unserer katastrophalen Handy Qualität mal die Autotech aufgenommen haben, sondern wir haben uns danach beide in den Teamspeak begeben und haben hier, wie wir jetzt eigentlich auch den Podcast aufnehmen, die Besprechung nach dem Film aufgenommen und ich hoffe jetzt, es ist es eine gute Qualität und da hören wir jetzt mal rein. Hallo ihr Lieben, jetzt sind wieder für euch die Sneaker und Flori. Heute mal mit anderer bzw. bessere Qualität, ähm, denn wir haben uns mal dazu entschlossen, dass wir beim Teamspeak diesen Audio-Tag aufnehmen nach der Sneak. Das heißt, wir sind jetzt beide im gemütlich warmen Zuhause angekommen, nach der Sneak, nach der langen Fahrt und ähm, konnten ein bisschen im Auto drüber nachdenken. Zumindest ich, weil es ja nicht floriert. So <lacht> <lacht> ja, ähm, ein paar
2: Minuten Zeit an Jo.
1: <lacht> und dann sind wir ähm, jetzt quasi zusammengekommen und um nochmal ein bisschen darüber zu sprechen. Und vor allem das Gute ist, wir können jetzt nebenbei auch mal ein bisschen googeln, was den Film angeht, denn wir hatten nämlich auch, ich habe überhaupt, wie noch er mal, ich google mal schnell, Colon,
2: Colonia, ähm. Colonia
1: Dignidad. <lacht> Dignidad, ja. Colonia Dignidad, hieß der Film. Hm. Ein Film mit Emma Watson und Daniel Brühl in den Hauptrollen. Klingt erstmal gar nicht so schlecht. <lacht> Tja, das klingt aber leider nur so. Also, es ist irgendwie es ist zwar von es war von 20th Century äh, ge, gesponsert, oder? oder wie naja, ist das? das ist ja nur der,
2: nur der Filmverleiher.
1: Genau, der Filmverleih und ähm, viele, viele
2: kleine Produktionsfirmen und deswegen jeden immer wieder.
1: Genau. Also es war paar... trotzdem irgendwie ein deutscher Film ist auch ein deutscher Regisseur. Zumindest, ja. haben, zumindest
2: haben die viele Produktionen für ähm, deutsche ja. und auch Filmförderungseinrichtungen haben mhm. da Geld gegeben für den Film.
1: Florian Gallenberger war da der Regisseur. Der hat jetzt aber nichts groß, äh, Großes gemacht.
2: Oh, der hat einen Film gemacht, der schon Masker gewundert hat.
1: Was hin und weg, oder was? Nee. Ähm,
2: muss ich mal schnell unsen gehen.
1: Uhr? Das glaube ich nicht.
2: Nee, dieser, ja, ja. 19, der den er 1999 gemacht hat. Quer sehr. Quer sehr. Kurzfilm Moskau war das genau.
1: Das habe ich aber noch,
2: noch vorhin gelesen, sonst hätte ich das nicht, das nicht gewusst.
1: Hm. Naja, trotzdem kennt man ihn jetzt nicht. Also ich kenne den Film jetzt auch nicht. Nee, ich auch nicht. Ja, also... Worum es in dem Film? Äh, Daniel Brühl spielt, also es beruht auf einer wahren Begebenheit. Ich hoffe, ich komme hier nicht immer zu an mein Mikro ran. <lacht> äh, bisschen weit hochgesteckt gerade. Also Daniel Brühl spielt, ähm, spielt einen, ja, wie soll man das, einen Freiheitskämpfer sozusagen in Schiene. Wann war das denn? 1970 oder so, hast du, glaube ich, gesagt.
2: Ich habe das nur so eingeordnet, ich bin aber nicht sicher.
1: Auf jeden Fall okay. spielt in der Vergangenheit. <lacht>
2: er ist aber nicht unbedingt ein Freiheitskämpfer, denn zu genau, so Beginn, Beginn der Geschichte
1: Militär ist, der,
2: ist der Präsident, den er unterstützt, sehr an der Macht gerade. Er mhm. ist also nicht unbedingt ein Freiheitskämpfer. Sondern
1: ja, aber er will halt natürlich, dass der, ähm, Präsident, also er will halt, dass der Präsident an der Macht bleibt. Bleibt er dann aber nicht. Und dadurch äh, werden dann die Anhänger, beziehungsweise ähm, die, die halt so radikal waren, sozusagen, wie Daniel Brühl, ähm, werden dann gesucht und äh, ja festgenommen, sozusagen, und dann da wird Daniel Brühl, dadurch, dass er eben erkannt wurde oder verraten wurde, sozusagen, kommt er dann in diese Colonia Dignidad das ist in im Süden von Chile, ist das so eine, ja, so eine Kolonie, oder so eine...
2: Sekte, kann man sagen, ist das. Was? Eine Sekte.
1: Ja, eine Sekte, wo ja Deutsche, angeblich deutsche, extreme ähm, gläubige, ja, äh, Menschen wohnen. Wie <lacht> soll man das erklären? Das ist voll kompliziert irgendwie. Und angeblich
2: Und, Deutsch sind die nicht, das waren schon wirklich Deutsche. Ja,
1: bei dem Film war eigentlich deutsche, waren wirklich Deutsch, aber keine. Also zumindest haben sie nicht Deutsch geredet in, in Originalton. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich ja. Das ist ja jetzt da würde ich da
2: würd ich jetzt auch widersprechen. Ich denke schon, dass sie Deutsch geredet haben.
1: Nein, ich habe dir doch gesagt, du sollst auf die auf die Mundbewegung mal gucken. Das hat nie dazu gepasst, was halt auf Deutsch gesagt wurde. Ich glaube, wenn du den auf OV guckst, dann ist er englisch und nicht Deutsch. Normalerweise also bei Emma, bei Emma
2: Watson hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass die den kompletten Film Deutsch geredet hat. Was mhm. Wurde dann ich natürlich nochmal synchronisiert. Das
1: Gefühl, aber wir müssen halt, wenn, dann müssen wir die mal auf gucken. Aber kann ich mir ja. nicht vorstellen. Ich hatte halt auch gedacht, ob sie sich selbst synchronisiert, weil sie ja eine andere Synchronstimme hatte als sonst. Aber
2: Nee, ist, die ist nochmal synchronisiert worden. Das ist ich das Gefühl von den Lippenbewegungen her, dass die Deutsch geredet hat. Ich weiß auch das nicht, ob ich die überhaupt Deutsch
1: gar nicht. kann. <lacht> ist ja egal. Ja. Wir nehmen jetzt schon vorne weg. weil ähm, Es ist halt dann so, dass in dieser Sekte die wirklich extrem gläubig sind und dass es da quasi wie einen Prediger gibt, den Paul Schäfer, den gab es auch wirklich, der da äh, sein Unwesen treibt in dieser Kolonie und dann Emma Watson eigentlich nur, in diese Kolonie dann reinrutscht oder oder halt äh, hingeht und sich äh, dort ja in dieser Sekte quasi mit beteiligt, ja, damit sie eben Daniel prüf findet und die dann zusammen ähm, Abhauen können, sozusagen. Ja, eigentlich war es das schon an Geschichte. Daniel Prübelt hat noch gefoltert und, <lacht> ähm, ja. Es zeigt halt eher so diese, dieses Leben der Menschen, der Sekte, in diesem äh, Dignitat die, die halt das Leben geführt haben und was die da alles machen mussten und wie die da behandelt wurden und so. Und das ist schon schlimm, aber um jetzt äh, eine fließende Überleitung zur Kritik zu bringen, das also ist halt doch sehr, also für mich fand ich es sehr schlecht gemacht. Also ich habe null Gefühl bekommen in dem Film. Es ist ein Thema, was wirklich extrem ist und was einen eigentlich auch sehr äh, mitnehmen sollte. Aber dadurch, dass das ein Spielfilm war und ein schlechter Spielfilm in meinen Augen mit schlechten Schauspielern und schlechten Inszenierungen und schlechten Ideen oder, oder halt sehr ja, sehr ideenlosen Szenen halt auch. Ähm, es ist für mich halt echt ein schlechter Film geworden. Also Emma Watson, tut mir leid, aber sie hat da wirklich sehr schlecht gespielt. Also ich war überhaupt nicht überzeugt von der die muss ja, selbst wenn die da irgendwie beängstigt war oder oder traurig wegen ihrem, wegen ihrem Daniel da oder was weiß ich, ähm, habe ich überhaupt nicht ihr abnehmen können. Das, die hat da für mich überhaupt nicht gut gespielt. Ich konnte sie da gar nicht, äh, ja, sie konnte mich da nicht überzeugen. Und auch so die anderen Schauspieler dann. Die Synchronisation war so furchtbar schlecht. so Auch von Emma Watson, Ganz furchtbar, Daniel Brühl synchronisiert sich natürlich selbst, aber da ging es auch. Aber ich fand so allgemein die Übersetzung des Drehbuchs sehr schlecht, die Dialoge, weil man oft gesehen hat, dass die äh, Sprache, was gesagt wurde, überhaupt nicht auf die Lippenbewegung gepasst hat. Also Die haben irgendwelche Sachen gesagt <lacht> und man guckt denen zu und man sieht einfach so offensichtlich, dass das... Äh, ein anderer Text ist, den die sagen, also das sticht einem total ins Auge und das fand ich wirklich, wirklich schlecht gemacht. Also die deutsche Übersetzung fand ich sehr, sehr schlecht. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass sie äh, da Deutsch geredet haben. Ich glaube, es waren deutsche Schauspieler, aber die haben halt Englisch geredet. Aber dafür musste man halt Originalton gucken. Also das ist mir echt in letzter Zeit bei dem Film nie so aufgefallen, nie so extrem aufgefallen, dass die Synchro überhaupt nicht so, zum Lippenpass. Also das fand ich sehr, sehr schlecht. <lacht> ja, und sonst, der hat halt null Spannung, der Film. Auch wenn es ein interessantes Thema ist, aber da wäre wahrscheinlich eine Dokumentation besser gewesen. Mit äh, vielleicht nachgestellten Szenen oder so. Aber so das war halt überhaupt nicht. Selbst so diese Gefahr, die von diesem Paul Schäfer ausging, die kam überhaupt nicht rüber. Also der, klar, der hat schlimme Sachen gemacht, aber dieses, was er mit den Männern oder mit den allgemein mit den Menschen dort gemacht hat, dass sie ihn so fürchten und so, so ihm aufschauen und so, das hat man irgendwie nicht so verstanden und dass er da überhaupt allgemein so die Oberhand gewinnen konnte, das hat man irgendwie nicht so begriffen, fand ich zumindest, also kein guter Film, keine Empfehlung, sehr langweilig und langatmig und ja, teilweise auch unfreiwillig lustig, an manchen Szenen, ja. Also ich gebe da höchstens zwei von zehn Leinwandperlen
2: Oh, bist ja wirklich sehr kritisch.
1: Mm. Wir ich war halt auch extrem gelangweilt. also Okay. das Thema sehr, sehr, sehr schlecht umgesetzt. Also das hätten sie deutlich besser machen können.
2: Gut, also so schlecht wie du fand ich nun jetzt nicht. Ich fand auch die Hauptdarsteller noch... Um ganz okay. Die haben jetzt nicht, mm. nicht herausragend gespielt oder so. Beide ja, Hauptdarsteller. Die beiden Hauptdarsteller fand ich noch.
1: Daniel Brühl und Emma Watson, oder?
2: Ja. Das war noch okay, was bei mir halt so aufgesto also Was ich schlecht fand, waren die ganzen Schauspieler, die sie da drum herum hatten. Die waren schon sehr schlecht. Oh, auch Michael, Michael, Michael Nyquist, der hier den ja, genau. Paul Schäfer spielt, hat mir auch nicht gefallen. Paul. Ja, Paul Schäfer. Von <lacht> Deutsch. Deutscher. ein ja. Deutscher, Was ich halt immer sehr bedrückend finde, ist ähm, die Thematik des Films, wo in einem Deckmantel des Christentums, könnte man sagen, solche Verbrechen, die dort begangen wurden, was mich immer doch sehr nachdenklich stimmt. Denn mit Christentum hat das, was da passiert, hat wirklich gar nichts mehr zu tun. Das ist Und, da
1: eigentlich auch eher eine Sekte. Das ist auch eher Freikirche, nicht wirklich Christentum. Ja,
2: na, trotzdem haben die ja, na gut, ein Christin, na gut, die hatten überall Golzer Also es hat schon noch irgendwas vielleicht damit zu tun, keine Ahnung. Und ich finde, dass sie das doch relativ gut eingefangen haben, was da passiert ist. Mich hatte es trotzdem, da ging es mir leider wie dir, emotional überhaupt nicht. der Film überhaupt gar nicht an keiner Stelle gepackt. Leider, denn das wäre durchaus bei dem Thema möglich gewesen. Kann auch nicht hundertprozentig sagen, woran das liegt. Ich glaube, da es einfach am Drehbuch, das und auch an der Filmlänge, das war das beides, der hätte kürzer sein müssen, ein bisschen packender noch inszeniert und erzählt. Diese Zeit im, in dieser Einrichtung war auch ziemlich komisch gewählt. Die ersten fünf oder sechs Tage wurden, glaube ich, nacheinander erzählt. Dann gab es immer Riesensprünge, wo man gar nicht wusste, was jetzt in der Zwischenzeit überhaupt passiert ist. Und das fand ich auch seltsam gewählt und es war einfach nicht packend erzählt, leider. Trotzdem finde ich fand ich den Film jetzt insgesamt nicht so schlecht, Nur da nur vier bis 5 von 10 Leinwandpern planieren.
1: 5 von 10?
2: Naja, 4. <lacht> Weil am Ende war es doch ein bisschen langweilig, um zu gehen. Ich habe mehrmals auf die Uhr geguckt, nicht aber zwischendurch geguckt, wie lange noch geht. Als da eine Stunde 50 stand, war ich ein bisschen erschrocken. Halt
1: aber alles, was passiert, ist so offensichtlich. so Es ist halt überhaupt null Spannung drin gewesen. Es also war auch so langweilig erzählt. Und überhaupt keine... Ach, ja, keine, weiß nicht. Ich fand, es waren auch überhaupt keine Gefühle da drin und alles
2: irgendwie. Bis auf diese Liebes, Liebesgeschichte, aber die kam auch nicht so wirklich überzeugend ja. drüber. Ja. Alles, was so Gefühl anging und ähm, so Schmerz und sowas wurde halt in dem Film nicht so wirklich gut rübergebracht.
1: Hm. Na, vor allem so auch diese, ich glaube, das hat auch wirklich viel mit der Synchro zu tun gehabt. So diese, diese emotionslose Synchronsprecherin von Emma Watson, das. War total abstrus irgendwie, fand ich. Also das kam so schlecht rüber, dass man, vielleicht lag das auch viel da dran. Dass es. Also wenn man den Film gucken will, wenn sich das, wenn das jemanden interessiert, dann auf jeden Fall auf OV schauen. Und man muss dafür auch nicht ins Kino gehen. Aber naja. Nee, das stimmt. Naja, war nicht so toll. Aber okay.
2: Und ja, dabei zwei von zehn, das ist schon naja, nicht mehr okay.
1: Kann man machen. Kann man machen.
2: <lacht> ich mal besser als vor zwei Wochen.
1: Okay, dann würde ich sagen: Habt noch viel Spaß beim weiteren Podcast und wir hören jetzt mal auf. Viel Spaß noch! So, das war es äh, zu unserem Sneak-Film. Ähm, der Kinocast hat auch schon über den Film gesprochen, die fanden, oder er fand ihn deutlich besser eher Regner als wir. Der hatte, glaube ich, eine viel bessere Wertung gegeben. Aber für uns war es halt einfach nichts. Und wie gesagt, es könnte auch wirklich sein, dass es an der deutschen, zumindest bei mir, an der deutschen Synchro gelegen hat. Und ja. Vielleicht, äh, wenn man ihn auf UV nochmal guckt, vielleicht kommt er dann besser rüber. Und, ja, und dann haben wir noch eine kleine Besonderheit, denn jetzt hat sich in Felix Kino äh, ja behalten, sozusagen das geändert, denn er war gestern auch in der Sneak und hat äh, sich was Schönes angucken können. Wahrscheinlich einen besseren Film als wir hatten, aber da lassen wir ihn selbst mal ein bisschen erzählen.
0: Ja, die Besonderheit ist ja deswegen eigentlich nur, dass das schon ein Stückchen weiter weg ist. Allerdings äh, für die Sneak fährt man ja natürlich gerne ein Stückchen, wie ihr ja auch. Aber bis jetzt kam die Sneak leider immer um 22.45 Uhr am Donnerstag. Was dann wirklich äh, für Menschen, die arbeiten gehen, unmöglich ist. Und seit 1.1. scheint es aber nach vorne verlegt worden zu sein. Es ändert sich zwar jede Woche ein bisschen die Uhrzeit, wann die Sneak ist. Aber die ist auf jeden Fall jetzt deutlich früher, denn... Diese Woche war es jetzt zum Beispiel um 21.15 Uhr. Und da kam Point Break, der, der Remake oder Reboot, würde ich sagen, von dem Film von 1991 mit Patrick Swayze und Keanu Reeves. Ähm, ich weiß nicht, wer den alten Film kennt. Da geht es ja um so eine Surfergeschichte, wo ein Undercover-Polizist sich bei Servern einschleicht, um herauszufinden, welche Gruppe sich an größeren Bankräuben, Raubaktionen beteiligt und diese natürlich zu fassen. Und Point Break, der jetzt vom 2015 hat, überhaupt gar nichts mit dem Film von damals zu tun. In keinster Weise. Die Einzige, was übernommen wurde, sind die Namen der Charaktere. Der Rest ist völlig anders. Also der Hauptdarsteller, der in Kano Reeves gespielt hat, ähm, Johnny Utah sozusagen, so ist der Filmcharakter, der wird von Luke Bracey gespielt. Ein Schauspieler, der mir in den letzten Filmen, wo ich ihn gesehen habe, noch nicht schon nicht so wahnsinnig gut gefallen hat und hier leider auch nicht so ganz überzeugen kann. Er ist aber schon von Anfang an ein Extremsportler, der Geld damit verdient, indem er größere Stunts zum Beispiel mit Motorrädern oder anderen Extremsporten macht. Und diese bei YouTube hochlädt und bei, mit einem guten Freund zusammen und bei einem größeren Stunt verunglückt leider sein bester Freund und das leider auch tödlich. Und da entscheidet er sich gegen diese Extremsportgeschichte und sagt, nein, es muss noch was anderes geben und macht dann eine FBI-Ausbildung. Sein erster Fall ist dann eigentlich, dass Leute, die größere Bankräuber machen, also nicht was heißt Bankräuber, also einen größeren Raub in so einem Diamanten, er hat, wie nennt man die, das ja, ist schwierig zu erklären, er hat da, wo die Diamanten eigentlich äh, durchgeschaut werden und äh, nachgeschätzt werden, dort brechen die ein und nehmen aber diese Sachen nicht mit, sondern verteilen die an die Arm, also so eine Art Robin Hood-Geschichte, das machen sie dann auch in anderen Sachen, wie in dem es so ein Geldtransport per Flugzeug ausrauben und ja es einfach in den Wind verteilen, in den Himmel, dass es Geld regnet auf so ein armes, armes Teil von Mexiko zum Beispiel. Und er erkennt da drinnen was, denn es ist äh, ein Zusammenhang zwischen Extremsportlern und diesen Raubzügen, die die sonstige Polizei nicht erkennt, die so anfangs etwas sehr weit hergeholt, denn er vergleicht das mit einem, einem Lebensweg, den die wohl gehen wollen, diese Leute, denn es gibt etwas Spirituelles, das nennt man Ono-Osaki-Aid, den macht man acht extreme Sachen und wenn man alle übersteht, wie soll man sagen, also dann kann man ins Jenseits gucken, also man hat das Jenseits schon mal gesehen, so hat man das dann beschrieben, wenn man diese acht Prüfungen besteht. Und diese Prüfungen bestehen halt immer daraus, dass man ein was extrem sportmäßiges macht und dann aber der Welt was zurückgibt, wie zum Beispiel diese Diamanten oder diese Flugzeuggeschichte, von der ich am Anfang ja gesprochen habe. Und das versuchen sie dann immer weiter und auf dem Weg kommt, kommt es aber dann zu größeren Komplikationen, weil natürlich die Polizei eingreift und er mischt sich auch so ein bisschen mit ein. Und ja, die versuchen dann halt immer weiter durch immer extremere Sachen diese Prüfung zu bestehen. Also so richtig habe ich noch nie so begriffen, was das dann überhaupt gewesen ist. Denn sie haben versucht immer mit irgendwelchen anderen Extremsportarten das nochmal zu übertreffen, was sie vorher gemacht haben. Aber was das dann mit dem Ono-Osaki-8 zu tun hatte, habe ich nicht so ganz verstanden. Ja. Das erstmal zur Geschichte was will man sagen, also diese Extremsportarten und überhaupt diese ganzen Sachen, die sie gemacht haben, waren extrem gut gefilmt, die waren alle echt und nicht animiert. Das hat mir besonders gut gefallen, denn äh, spätestens wenn es bei so Snowboarding oder Klettergeschichten ist oder sowas, dann geht es sehr schnell mit Animation los, das hat man aber gleich gemerkt, dass das echt war, dass das nicht die Schauspieler waren, die da hochgeklettert sind oder gesnowboardet sind, ist mir schon klar. Aber es ist mit ganz vielen verschiedenen Kameraeinstellungen gefilmt wurden, so dass diese langen Abfahrten oder langen äh, Sprüngen oder sowas, was sie gemacht haben, die sahen immer extrem gut aus. Äh, sie treiben das dann halt immer mehr auf die Spitze. Also wenn man den alten Film sieht, die reiten ja da auch immer auf irgendwelchen Wellen. Die sind ungefähr fünf Meter hoch und hier, um so eine Prüfung beste zu bestehen, muss die Welle mindestens 25 Meter hoch sein. Das war dann schon heftig. Und da äh, haben sie schon, denke ich mal, bei diesen Höhen von den Wellen immer getrickst mit den Kameraeinstellungen, aber man hat auch gesehen, dass einige Surfer, die da unterwegs waren, auch echt waren. Das ist eigentlich das Positive an dem Film, also diese schönen schönen Naturblicke, die man hat, vor allem in dieser Klettergeschichte in so einem Naturpark und diese Mega-Snowboard-Abfahrt, die wirklich atemberaubend aussieht und auch diese Sprünge mit diesen Wingsuits, sind wirklich toll gemacht, aber der Film hat dann halt auch nicht mehr. Der hat dann keine, diese Geschichte und, um die Ono Osagi ist irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar, vor allem was die dann machen. Es gibt ja keine bestimmten Sachen, der, wo er dann sagt, ja, ich will, ich will, dass ihr das und das macht und äh, das müsst ihr schaffen, sondern die springen halt zum Beispiel mit einem Wingsuit vom Mount Everest, um die das Leben im Wind Prüfung zu bestehen und dann fahren sie diesen Berg mit dem Snowboard runter, um das Leben im Eis zu bestehen und so weiter. Es gibt keinen richtigen, wo du jetzt sagst, ja, das hat was damit zu tun und das mit dem Zurückgeben vor allen Dingen, wo die dann sagen, ja, wir müssen der Welt immer was zurückgeben, weil die äh, wir schaden ja nur die Natur und wir müssen diese Ausbeutung von dem Planeten äh, verhindern, ist zwar eigentlich eine gute Idee, aber was sie dann dafür machen, ist irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar, was das was das für einen für den Planeten jetzt bringen soll. Also storymäßig eher, also Durchschnitt, also Extremsportarten miteinander zu verbinden, dass es ein guter Film wird, ist glaube ich genauso schwierig wie bei Tanzfilmen oder sowas. Da legt man auch glaube ich keinen großen Wert auf die Geschichte, aber von den Darstellern her fand ich halt den Hauptdarsteller extrem schwach, wie schon in den vorigen Filmen. Und er hat vor allem im Deutschen eine katastrophale Synchronstimme gekriegt, die wirklich fast unerträglich war. Also wenn der gesprochen hat, dann hat man sich eigentlich nur geärgert. Die anderen Schauspieler waren schon alle okay. Waren zwar auch durchschnittlich und keiner hat herausgehakt, aber war schon in Ordnung. Und also für mich ein Durchschnittsfilm, kein Film, also kann man auf keinen Fall mit dem Original vergleichen, in keiner Weise. Äh, und ja, eher ein Reboot. Ich weiß nicht. Es gibt den Film auch in 3D, was mich jetzt etwas überrascht hat, wo ich das gelesen habe. Hier kann man zum Glück in 2D. Äh, und würde da im Normalfall hätte ich 5 von 10 gegeben, aber dadurch, dass diese da es ein Durchschnitts-Action-Film ist, aber dadurch, dass diese Extremsportarten wirklich sehr gut dargestellt waren, fand ich, ähm, würde ich sechs von 10 Leinwandperren geben.
2: Nee, Bei, dem Bei dem Original war es ja so, dass Jano Reeves nachher irgendwann so tief in dieser Szene mit drin war, dass ich dann irgendwann überlegt hat, finde ich das jetzt noch schlecht, was die machen, oder kann ich da jetzt wirklich noch dagegen arbeiten? Der Trailer von dem neuen Film sieht so letztens ist da jetzt so ein bisschen wieder mit aufgegriffen, so dieses Dilemma. Kann ich jetzt wirklich noch gegen die Gruppe arbeiten oder fühle ich mich jetzt schon dazugehörig? Was ich da eigentlich mitmachen will, kann man das noch ein bisschen vergleichen zwischen den beiden? Den beiden ja, Gruppen? das kann
0: man vielleicht in der ersten halben Stunde noch so sagen, aber dann spätestens dann ist, ist es äh, vorbei, weil na ja, gut, das will ich jetzt nicht sagen, aber es gibt einen Punkt, an dem es, äh, an dem sich die Geschichte ein bisschen ändert und der ist hier viel, viel früher als in dem Original und das verändert auf jeden Fall die Sicht auf den Film und von den Leuten auf die Einzelnen aber ja, das kann man schon sagen, also, es gibt doch diese diese eine Wahnsinnszene, die ja äh, zum Beispiel in Hot fast dann auch nochmal parodiert wird die wiederholt sich dann auch in dem Film. Das kann man sicherlich auch noch mit dem alten vergleichen. Aber so von storytechnisch und vor allem von den Figuren her Gibt es wirklich, also wenn du den alten Film siehst und den neuen, das ist wirklich keinsterweise ein Remake, sondern einfach nur, wir nehmen nochmal die Charaktere, wir nehmen nochmal die Geschichte, aber spinnen was völlig Neues drumrum. Ist zum, es liegt vor allem nicht auf der Wert, auf diese Raubgeschichten eigentlich. Und eigentlich ist es, diese acht Prüfungen zu bestehen und sie nehmen ihn ja dann sozusagen mit, weil er sich da eingeschlichen hat. Und er muss das mitmachen. Er kennt sich ja auch mit Extremsportarten aus und das war er damals bei Keanu Reeves gar nicht. Der hat mit Surfen angefangen, um sich da einzuschleichen und da geht es erstmal darum, da überhaupt reinzukommen und wie er surfen lernt und sowas. Also, Das gibt's da alles gar nicht. Also, ist ganz schwer zu vergleichen. Wenn der Film jetzt einen anderen Titel gehabt hätte, hätte man vielleicht sagen können, ja, ist so ein bisschen wie Point Breaker, aber dass das jetzt so ein Re also als Remake würde ich es auf jeden Fall nicht bezeichnen. Ja. Wir bloß ja. den Namen genutzt, um noch ein paar Zuschauer mehr zu generieren. Das kann sein, ja.
1: Ist aber trotzdem besser als das, was wir hatten. Ich weiß auch nicht genau, ob dir unser Film gefallen hätte. Nee, ich, also ich
0: bin, wie gesagt, auch gar nicht böse drum gesehen. hatte. Ich hatte bei dem Trailer schon gemerkt, dass das wohl eher so Durchschnitts-Action ist, aber äh, das hat schon gepasst als erster Sneak-Film dort. Ich hätte mir sowieso angeguckt, spätestens auf Blu-ray. So habe ich ihn halt jetzt schon gesehen. Deswegen bin ich bin nicht unzufrieden damit, auf keinen Fall. Für die erste Sneak ist das ein guter Film gewesen. Vor allem da mein erster Sneak-Film dieses Jahr gleich doppelt gut zu vögeln war, ist das schon wieder ein sehr großer Aufstieg.
2: <lacht> Na, weiter runter ging es ja auch nicht.
0: Nee, das stimmt.
2: <lacht> Gab es denn ein irgendwas in Moderation oder Gewinnspiel oder so? Ja, also,
0: dort ist es direkt die Kinomitarbeiter, die das dann machen. Und das ist zu Beginn des Films, wo man reinkommt, wird gibt es auch so eine Ziehung. Und da gewinnt man dann aber Popcorn und Getränke
1: das
0: ist ja cool. Ja, und es war... Also, da hast Lekt... du dir
1: vorher eigentlich nichts kaufen. kaufen. Ja, vor allen Dingen
0: hatte ich mir was geholt, und dann dritte habe ich gemerkt, oh, ich hätte auch was gewinnen können, aber ich wurde ja nicht gezogen, aber mhm. <lacht> hätte ich halt noch mehr gehabt. Ja.
1: <lacht> Zwei Eimer. Also,
0: und ich kam dann. <lacht> <lacht> Eimer habe ich dann nicht geschafft. <lacht> nee. Aber das, ich finde allgemein, das Kino das ist sehr angenehm, weil also die Leute sind sehr freundlich, das, was man eigentlich voraussetzt, natürlich, aber ist hier in anderen Kinos hier nicht. warst du gut besucht? Und es war sehr gut besucht, es war ausverkauft. Äh, ich mhm. glaube in der ersten Reihe waren noch zwei Plätze frei oder sowas, aber wir waren, also ja, Einzelplätze waren frei, aber die größeren Reihen waren schon alle voll. Und ja, da ist auch keiner rausgegangen, da hat sich keiner geärgert oder sowas. Die haben alle, also sie standen dann am Ende da so ähnlich wie in Suhl, Es gibt ja nichts, wo man reinwerfen kann, sondern das Kinopersonal fragt dann und wie wie man so fand und dann waren alle so bei Mittel. Also der Film war doch bei IMTB im Durchschnitt von 5,4. Ich denke mal, da kann man sich auch gut dran anlehnen. Also es ist nicht mehr, es ist aber auch nicht weniger.
1: Mm, um, wie lang fährst du jetzt insgesamt hin?
0: Äh, eine halbe Stunde.
1: Naja, da habe ich ja immer noch längere Anfahrtzeit. <lacht> Ja, Sinn.
0: du fährst ja ein Stück und dann fährst du wohl mit. Das ist naja,
1: letztens bin ich auch gefahren am Montag. Hast du selbst gefahren?
0: Ja, klar, es ist ein bisschen näher, aber es ist halt auch später und man ist dann auch erst um 12 Uhr zu Hause. Mhm. Da muss man sich schon ein bisschen überwinden, aber das geht naja, schon. Naja, am, am Montag kommt der too Hight, dann müssen wir auch schon <lacht> Ja, vor allem, wenn der dann mal dort kommt um 21.15 Uhr, dann habe ich wirklich ein Problem ja.
1: <lacht> ja Hast du kein Problem, hast du Glück, ey. Voll ja, eben. Oh, ja. Aber da gehe ich sowieso rein, also habe ich da jetzt nur nicht den bekommen, oder? Da kam jetzt auch
0: wieder ein neuer Trailer, wo ich etwas überrascht also Dort ist auch so, es gibt keine Werbung, es kommt zwei äh, Trailer und dann geht direkte Film los. Also das waren. Drei, drei Trailer kamen, glaube ich, und da war auch unter anderem der neue, neue hate Hateful a trailer den ich jetzt noch nicht gesehen hatte. Und dann ging direkt der Film los. Da kam wieder direkt die Einblendung mit Bild und Ton mitschneiden, das kommt ja eigentlich vor jeden Film, aber das erinnert mich jetzt immer an gut zu filmen, Alter. deswegen hatte ich schon wieder eine Panikattacke, aber <lacht> Diese ja, läuft ja, nicht mehr läuft läuft. ja, ich weiß. Aber das, <lacht> ist das dritte
2: Mal gekommen <lacht>
0: <lacht> wäre. Das, erleicht... das, das wäre echt ein
2: Knaller gewesen. Das
0: wäre der absolute Knaller gewesen, weil da wäre ich direkt <lacht> wieder rausgegangen. Ja. Aber werde ich jetzt öfters nutzen, also wenn es möglich ist, werde ich hinfahren. Ich weiß jetzt nicht, ob sich die Zeiten auch wieder mal nach hinten verändern oder nach vorne. Aber da kann man auch, kann man schon mal hinfahren, das ist schon möglich.
1: dann macht das mal.
0: Dann haben wir jetzt immer zwei Sneaks zu besprechen, das macht zu ausspannend. Genau, Kann auch natürlich auch sein, dass ihr jetzt am Montag den gleichen habt, aber das, das ist egal. Da könnt, müsst beide ihr euch, was dazu sagen, müsst ja, ihr euch auf jeden Fall nicht drüber ärgern, das steht schon mal fest. Zu ja. sehen gibt es auf jeden Fall was.
1: Das stimmt. <lacht> okay, dann würde ich sagen, kommen wir von der Sneak weg und zu unseren gesehenen Filmen. Und da komme ich zu einem äh, meiner Filme, die ich gesehen habe. Ähm, ein alter Schinken sozusagen. Na gut, so alter Schinken auch wieder nicht. Aber einer, den ich in den letzten Folgen schon mal erwähnt hatte, da wir ja ähm, Breakfast Club äh, besprochen hatten, hatte ich mir ja noch einen Film mit äh, Molly Ringwald und ähm, wie heißt der? Äh, Anthony Michael Hall angeschaut und zwar ist in Englisch heißt er 16 Candles. Und auf Deutsch heißt er, das darf man nur als Erwachsener. 16 Kerzen. Nee, leider nicht. <lacht> 16
0: Kerzen am Kerzen. Das darf Richtig. Man
1: nur als Erwachsener. Ein grandioser Titel. Hätte ich, <lacht> <lacht> ich
0: doch lieber 16 Kerzen genommen. Ja.
1: Ich muss sagen, ähm, ja, es war jetzt leider. Ist, man kann es leider nicht mit Breakfast Club vergleichen. Es ist auf gar keinen Fall auf der gleichen Ebene wie Breakfast Club. Ähm, es ist halt, ich fasse das jetzt mal relativ kurz zusammen, weil wirklich eine große Geschichte gibt es in dem Film nicht. Es ist halt so, dass Molly Ringwald eine, äh, eine Frau oder ein Mädchen spielt, das eben 16. Geburtstag hat, ähm, ihre Schwester aber einen Tag danach heiratet und dadurch ihre Familie ähm, ihren Geburtstag vergisst. Und das für sie halt ein Riesendrama ist, sozusagen. Sie ähm, das sehr, sehr schlimm findet und an den Tag so übersteht. Und dann ist sie halt in der Schule und eigentlich steht sie auf einen Typen, der so übelst der tolle Sportler und ha Typ ist, weiß nicht. So ein eingebildeter Typ halt. Und, ähm, und denkt aber eigentlich, ähm, dass er nichts von ihr will und er bekommt aber dann irgendwie mit, dass sie auf ihn steht und dann ach, versucht er dann auch irgendwie ihr Herz zu erobern und das ist jetzt aber noch nicht ähm, Anthony Michael Hall sondern der heißt Michael Schöffling oder so, der spielt er ja den Jake auf den sie halt steht und der Anthony Michael Hall spielt wieder, der spielt immer die gleichen Rollen wieder ein Streber, kleiner Nerd halt, der Anführer aller Nerds sozusagen und er versucht dann irgendwie auch äh, das Herz von Molly Ringwald dazu erobern, ähm, schafft es aber nicht ganz, weil er halt uh, Spoiler, Spoiler Gottes Willen, äh, <lacht> äh, weil er halt, ein, übelst, halt dieser totale Nerd ist und ähm, ja, dann zeigt sich der Tag auch dem Ende. Eigentlich geht es so den kompletten Tag über, er spielt dieser Film, also zumindest drei Viertel des Films. Und dann ist abends noch eine große Party und dann passieren da noch ganz viele tolle Sachen. Und, dann, ja, blablabla. und es gibt einige wirklich sehr lustige Szenen, die besonders ähm, ähm, darauf basieren, dass so ein kleiner Austauschstudent kommt aus Asien. Irgendwie und der einen liebsten Knall hat und dann total ausrastet und bis die komischen Dinge macht. Und teilweise wird der Film so abstrus, finde ich. <lacht> ich weiß überhaupt nicht mehr, was der mir, was er überhaupt sagen will, aber ich glaube, das ist halt einfach ein totaler Teenie-Film, den man wirklich als Erwachsener mittlerweile nicht mehr gucken kann. Ja, es endet halt alles in der großen Hochzeit der Schwester und das ist halt an Friede, Freude, Eierkuchen, so wie sie es gehört. Ja, ähm, IMDb gibt auch nur, ach Quatsch, IMDb, ähm Filmstarts gibt auch nur 3,2 von 5. Ähm, ist jetzt auch nicht wirklich gut. Pressekritiken gibt es gar nicht. <lacht> ähm, ja, es ist, also der Regisseur ist eben auch der Regisseur von ähm, The Breakfast Club. Der Regisseur und Produzent von Breakfast Club und der hat auch das Drehbuch geschrieben für Breakfast Club, das hat er alles auch für 16 Candles gemacht, das äh, ist aber nicht mal ansatzweise so, so gut wie Breakfast Club, wie ich vorhin schon gesagt ja, äh, Da hat er halt auch äh, Kevin allein zu Hause gemacht, das hatte ich ja schon gesagt, als ähm, ich über Breakfast Club geredet hatte. Ja, es ist auf jeden Fall jetzt nicht äh, was, was man unbedingt nachholen sollte. Es hat mir jetzt nicht geschadet, den zu gucken, weil halt auch, ich mag halt so die, die 80er-Jahre-Filme eigentlich ganz gerne. Und ähm, diese Teenie-Streifen, die sind halt alle wirklich komplett äh, teilweise echt ganz sehr übertrieben, auch was so die die Szenen angeht. und und ja, wenn irgendwann irgendwie, irgendwie trunken Auto und äh, was für mich total ausgeflippten Sachen, die man überhaupt nicht erwartet und das ist halt schon ziemlich cool. Was mir extrem aufgefallen ist, ist dieser ähm, Michael Schöffling, der den Shake spielt, dass das eine absolute Hohlbirne ist. Und der auch von der Synchro, also der hat so eine schlechte Synchronstimme. Es ist schon wieder echt lustig war, dass es so schlecht, so emotionslos und unbetont äh, vorgelesen wurde. Es war wirklich, hat das Gefühl gehabt, der liest das, das Drehbuch ab nicht irgendwie gespielt hat sozusagen, dass es dann auch irgendwie so ein kleiner Running-Gag wurde für mich, dass ich mich da mal ein bisschen äh, drüber lustig machen konnte. Aber ansonsten, ja, war es ein ganz niedlicher Film, aber keine Empfehlung und ich gebe da jetzt mindestens vier von zehn Leinwandperlen, also ein absoluter Knaller. Ja, ihr werdet ihn wahrscheinlich nicht kennen und ihr braucht ihn auch nicht gucken.
2: <lacht> Klingt auch nicht zu, zu dem dem, der, wer uns vom würde.
1: Nee, das hat er mir ja auch nicht gemacht. Ja, da ich würde sagen, das reicht auch zu Sixteen Candles. Also, wenn ihr da jetzt nicht irgendwelche Fragen oder so habt oder Anregungen...
0: Wer ist denn der aus dem Breakfast Club gewesen? Wie bitte? Wer ist denn der Michael C. Hall in dem Breakfast Club gewesen? Anthony,
1: der Anthony, Anthony Michael Hall heißt der. Das ist der blonde Nerd, der der ist ja schon ein
0: bisschen älter, oder ist der jetzt jünger?
1: Nee, das ist ja das ist 1984, das ist ja so dasselbe, ja, also dasselbe, ähm, ähm, Jahr gewesen, sozusagen. Ander mm. Breakfast Club?
0: Da ja, hat er zwei Filme in einem Jahr gedreht. Ja gut, war das immer? eine ist ja nur in einem Raum.
1: <lacht> Breakfast Club war 1985.
0: Krass. Oh, sogar davor, da war er noch jünger.
1: Naja, ein Jahr, ja.
0: Ja, es sieht halt im Breakfast Club schon halt sehr jünger aus.
1: Ja, der sieht, der ist allgemein, sieht der sehr, sehr jung aus. Also, der ist da halt auch wirklich perfekt besetzt in dieser Nerdrolle, Weil er halt echt so ein, so ein üblicher, ja, ist und ein totaler, ja, Loser sozusagen. Der passt schon sehr gut in die Rollen. Aber die haben halt, in den 80er Jahren haben die halt wirklich einen Haufen Filme gemacht. Also solche vor allem, solche, solche, ähm, solche Teenie-Streifen. Die haben da echt jedes Jahr oder jedes zweite Jahr wieder irgendwie so ein Coming-of-Age-Komödie rausgebracht. Das ist schon... Kann man ja mal gucken. Hier, Michael Anthony... Äh Anthony Michael Hall, ich verdrehe das immer, hat wirklich teilweise auch zwei Filme in einem Jahr gemacht oder halt mit Serien mitgemacht. Und das ist halt irgendwie von 1980 bis... Ja, 1989 hat er nichts gemacht, aber... Eigentlich sonst jedes Jahr und mindestens einen Film. Also, der hatte, also die hatten irgendwie in den 80er Jahren hatten die einen großen Durchbruch und dann, der hat einen Haufen Filme gemacht, allgemein auch viele Serien, unter die Michael Hall, aber dann ist es halt so ein bisschen abgeebbt sozusagen, nachdem er halt seine Hochburg hatte in den, äh, den 80er Jahren, ist das ein bisschen dann runtergegangen.
0: Ja.
2: Ja.
1: Oh, dann von einer lockeren Teen-Komödie zur nächsten quasi, denn Felix hatte Asterix und Oberlix geguckt. <lacht> <lacht> ähm. eine,
2: eine,
0: eine eine lockere Teen-Komödie ja, äh, halt hätte eine ich lockere jetzt einen anderen Film vermutet, den ich, den ich besprechen <lacht> werde. Aber fangen wir mit Asterix und Obelix so, im ja. Land der Götter an, denn da haben wir einen Animationsfilm zum ersten Mal zu diesem Thema. Vorher immer Zeichentrick. Und dann die Realverfilmung. Jetzt zum ersten Mal, auch in 3D gab es dann sogar ein Kino. Ich habe ihn zu Hause geguckt auf Blu-ray in 2D. Und ja, die also Cäsar hat die Idee, wir bauen vor dem Ort, also vor dem Gallierdorf eine riesengroße Stadt mit riesigen Gebäuden auf, dass die völlig... Äh, ja zugedeckt sind von allem und sich vielleicht sogar anlocken lassen von den Leben der Römer und das äh, funktioniert natürlich im ersten Moment nicht, weil die Geier natürlich sabotieren und dann klappt es aber doch irgendwie und wie es dann so kommt, Caesars Plan ist gar nicht so blöd, die Römer gehen in diesen Dorf einkaufen, was vorher nie passiert ist, vor allem bei dem Fischer und bei dem Schmied und sowas und die machen dann Haufen Kohle und lassen sich dann anloggen und dann kommt so ein Punkt, wo dann Cäsar halt sagt, jeder Gallier kriegt in diesen neuen Ort eine Wohnung umsonst. Ja, und dann fallen sie wirklich drauf rein. Der Einzige, der ein bisschen Durchblick hat, ist natürlich Asterix und der hält auch Obelix mit zurück und die beiden müssen nun versuchen, erstens das gallische Dorf zu retten, und zweitens auch die Leute wieder zurück in das schöne Dorf zurückzuholen und diese Stadt auch wieder zu... Ja, dieses Stadtleben da zu beenden. Ja. Das ist eigentlich großen Ganzen die Geschichte. Von der Idee her fand ich das eigentlich ganz gut. Das ist auch noch ein Comic. der, das Cäsar mal eine andere Idee hatte. Ich schicke nicht wieder 200.000 Mann dahin und versuche dieses gallische Dorf einzunehmen und alle werden verprügelt gibt zwar auch eine ordentliche Trachtprügel, aber das wäre auch irgendwie komisch, wenn das bei einem Asterix-Film nicht geben würde. Was Obelix auch sonst machen? Ob Obelix, ja. Hat ja <lacht> eh ein paar sehr witzige Auftritte. <lacht> der kann eigentlich sich noch prügeln, ja. Und ansonsten ist das aber wirklich äh, eine coole Herangehensweise. Ich finde auch diese Animationssache. Klar haben mir die Trickfilme früher besser gefallen. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn es wieder so gewesen wäre, ganz ehrlich. Aber mich hat es jetzt nicht gestört. Bei den Realfilmen hat es mir wieder nur wirklich gestört. Die fand ich äh, nicht, haben mir nicht gefallen. Und, ja, es ist witzig, es ist aber eher für Jüngere, also es ist jetzt nicht so ein Film, wo man jetzt sagt, wie bei Pixar oder sowas, da ist was für die Kleinen und für die Großen dabei. Ich fand eher, es war was für die Kleinen die Großen haben sich so ein bisschen, ja, mussten sich so ein bisschen in die Vergangenheit zurückversetzen und das wieder miterleben als Kind. Waren ein paar witzige Stellen dabei, aber man merkt schon, dass es das eher das jüngere Publikum ansprechen soll und das ist ja auch eigentlich okay so. Na, wo ist denn das
2: Zielpublikum? Gehen die denn da wirklich noch rein? Weil so die Asterix-Zeit.
0: Also, ich weiß, dass in Frankreich ein mega erfolgreich war. Ich weiß nicht, dass
2: die vorbei ist, aber die.
0: Ich glaube, die legen das auch eher nicht auf die weltweite Geschichte an, sondern eher auf äh, Frankreich selbst. Denn da war es ein mega Erfolg. Da gehen natürlich die Eltern und die Kinder rein. Die Eltern finden das ja auch toll. Und da hat das ja noch einen viel größeren Stellenwert als hier. Aber irgendwie ist Asterix auch in Deutschland äh, für jeden Begriff. Deswegen war da die Kinobesuche auch nicht so schlecht.
2: Ja, aber ich denke halt ja. eher, dass da eher ältere Leute reingegangen sind. Ja, ganz klar, kann, oder je. kann schon sein. Aber okay. ich
0: fand, ich fand, es hätte mich als Kind jetzt, glaube ich, mehr angesprochen als jetzt als Erwachsener. Weil da hat mir dann doch so ein bisschen der ja, der Witz gefehlt, wie jetzt bei ja Ich einfach unverbesserlich zum Beispiel oder alles steht Kopf oder sowas, wo wirklich gut, alles steht Kopf ist jetzt vielleicht das falsche Beispiel, aber wie bei Wall-E zum Beispiel, wo du als Erwachsener einfach auch mit, mit fieberst, So war es jetzt hier nicht. Aber das soll den Film nicht schlecht machen. Ich bin äh, ganz positiv überrascht. Ich fand äh, die deutsche Synchronisation an manchen Stellen ein bisschen schwierig, ist aber auch nicht so einfach, weil die Sprecher von damals ja wahrscheinlich äh, vielleicht gar nicht mehr da sind oder nicht mehr keine, nicht mehr als Sprecher arbeiten oder sowas, was ich vielleicht wollten sie auch einfach alle neue Rollen nochmal neu besitzen. Ich fand es okay, aber jetzt nicht überragend und man hat auch direkt in den Extras gemerkt, äh, wenn diese französischen äh, Sprecher da aufgenommen haben, da gab es nämlich ein großes großes Making-of, wo sie gezeigt haben, welche einzelnen Sprecher dabei waren und wie die auch gearbeitet haben, da hat man in dem Moment eigentlich schon gemerkt, dass das äh, überzeugender ist, auch wenn ich nichts verstanden hätte. Aber die haben halt viel mehr Emotionen da reingelegt. Das hat man gleich gemerkt. Und da waren auch ein paar Originalsprecher zum Beispiel dabei. Was äh, bei anderen sagen, also bei dem Deutschen habe ich jetzt niemanden wiedererkannt. Aber insgesamt ein ganz guter Film, ein eher ein Kinderfilm und jetzt nicht so mein neuer Lieblings-Asterix-Film. Das bleibt immer noch Erobert Rom, aber kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn der mal im Stream oder sowas vorhanden ist. Die Blu-Ray-Boot. Eine e Extra ist auch so Animation und sowas. Aber die Animationen sind jetzt nicht so, dass du, sagst, dass du das mit Pixar oder mit irgendwas vergleichen könntest. Sondern das ist schon eine kleinere Produktion. Das sieht man auch in diesen Bildern, die man da kriegt.
1: Ja, das hatte ich eben auch das Gefühl. Das hat mich auch so ein bisschen abgeschreckt von dem Film. weil man Wir hatten ja ganz, ganz, ganz ewig lang diesen einen kurzen Teaser von von dem Film vor der Sneak und das war wirklich es war, erstens mal war die Szene überhaupt nicht lustig und zweitens mal war die auch so schlecht animiert, hatte ich so das Gefühl, überhaupt nicht weiß nicht, so nicht so wirklich lieber ins Detail was da bei Asterix und Oberleks ja halt doch eigentlich äh, ja, wo man sehr viel Wert drauf legt und wo, wo man also ja, das hat halt haben die Filme immer so mit sich gebracht, dass wirklich auch man viel entdecken konnte und so. und das, Ich meine, das war jetzt nur ein kurzer Teaser, aber das hatte ich überhaupt nicht das Gefühl und das hat mich sehr ähm, ja, sehr abgeschreckt und auch so allgemein da hatte ich nicht das Bedürfnis, auch wenn ich Mastery's ähm, und Oberlix allgemein sehr gerne schaue, mir den Film anzugucken. Also der Teaser war wirklich gar nicht meins. Das, das hat mich eher abgeschreckt, das anzulocken.
0: Ja, es ist auch ist auch wirklich ein größerer Kritikpunkt, denke ich mal, dass die das jetzt in die Neuzeit gebracht haben manche werden damit nicht klarkommen ich finde halt, dass man manche Originale einfach auch so lassen kann wie wie sie früher waren und äh, die mag man dann trotzdem einfach noch so, also ich, ich hab, hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht äh, aber sie wollten, haben sie auch in den Extras gesagt sie wollten das in die Neuzeit bringen sie wollen das für alle irgendwie sie wollen das nicht nur so für die alten Fans machen sondern auch neue hinzugewinnen und vielleicht klappt das dann halt auch mit so einem 2D-Normaltrickfilm einfach nicht mehr. Und so Kinder lassen sich dann doch nur mit. Ist ja auch in 3D gewesen und sowas. Da wollten es halt auch noch ein bisschen Geld damit machen, denke ich. Aber ich finde, kleine Produktion kann man auch mal unterstützen. Und äh, klar, sind können die mit Animationen von den großen Studios nicht mithalten. Aber es ist ja wie bei independent film da können sie halt auch nicht solche großen action sequenzen machen wie in großen Filmen. Da kann trotzdem was Gutes dabei rauskommen. Äh, für mich jetzt trotzdem eher so ein Durchschnitts-Asterix-Film. Äh, ich habe ein paar Mal gelacht. Äh, das ist okay, aber es ist jetzt kein Film, den ich nochmal gucken würde und wo ich mich auch wahrscheinlich demnächst nicht mehr groß dran erinnern werde. Deswegen bleibt dann nur bei Durchschnitt und bin da bei 5 von 10 Leinwandplänen.
1: Naja. Asterix und Obelix ist halt immer trotzdem immer ein Knaller.
0: Ja, ich fand auch schön, in den Extras wurden auch nochmal kurz auf den Comic eingegangen und sowas. Musik kann ich zum Beispiel noch gar nicht. Der heißt auch nicht äh, Im Land der Götter, sondern Asterix, U Obelix und die Trabantenstadt. Äh, kann ich jetzt auch nicht als Comic. Ich weiß nicht, ob das ein alter Comic ist oder schon einer von den neueren. Aber da hat man auch nochmal einen kurzen Einblick gehabt und sowas. Also ja, ich gucke mir dann lieber doch noch mal die alten, handgezeichneten Filme an.
1: Ja, ich bin ja jetzt hier auch gerade zu Hause bei den Eltern. Da stehen ja die ganzen Bücher noch. Wir haben doch da auch Asterix und Obelix, oder? Ich glaube schon, ne
0: Also ich habe einen großen Band Asterix und Obelix, wo mehrere Geschichten drin sind. Aber ich weiß nicht, ob zu Hause auch noch was ist.
1: Ich glaube schon, und Lucky Luke und äh, Hicktrick und Dracula. oder? Nee, du, wie heißen die drei? Ich weiß nicht mehr.
0: Die Egal. auf jeden
1: Fall, oder? Ja, die ja, genau. Meine ich so. Das
0: Fix und Foxy.
1: Ja.
0: Da nee, bist du ja der... da damals
1: noch eine Tasche von Fix und Foxy. Das war eine umgekehrte Tasche. Ja, es
0: ja, sind schon coole Sachen und kann man auf jeden Fall mal, wenn er mal im Streaming ist und man abends mal was Seichtes gucken will, dann kann man den auf jeden Fall mal anmachen.
1: Hm. Ja, was noch angemacht wurde. Bam! <lacht> <lacht> Und zwar von Flori, weil der Film True. Und den wir jetzt für uns noch besprechen.
2: Ja, Martsport, die kann ich fragen, ob sie den Film mitgucken will, denn in der Hauptrolle haben wir ihren absoluten Lieblingsschauspieler, Nicolas Cage. <lacht> 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 oh. Deswegen habe ich den, habe ich
1: ja. da Bin ich ja mal reingekommen und dann, dann hattest du doch noch, war das nicht der oder war das ein anderer Film? Den das war Film?
2: bestimmt der, ja. Ich habe noch einen mit, ist ist nicht Film. mit Joe. Mit ja, Joe, ja.
1: Ach, ich habe True verstanden. Joe, okay. <lacht> nee, Joe. Also der Film heißt Joe, nicht True. Und Entschuldigung, das habe ich falsch gesagt. Joe. Ja, nichts. genau. Joe. Da hat ja dann ist noch so so schön die ähm, hinten drauf vorgelesen, was da für schöne Lügen äh, auf das Cover gedruckt wurden.
2: <lacht> das waren doch keine Lügen, so ja, das kann ich auch direkt mal vorlesen.
1: Mal
2: Cage, Cage zeigt seine beste Leistung seit Jahren zum Beispiel und Joe ist, ist Cage regelmäßig wie in der Erinnerung daran, dass er eines der großen Talente seiner Generation ist. <lacht> Diese Aussage stimmt schon mal nicht.
1: Also das Letzte <lacht> kann ich schon mal überhaupt nicht äh, glauben und das Erste kann schon sein, aber ich meine, das ist ja kein wirklich, es äh, das heißt ja nicht, dass da ein Niveau da ist, wo noch nie eins war, nur weil es ein bisschen <lacht> besser war. Äh,
2: aber kommen wir erstmal zum Film ein bisschen. Genau. Joe ist auch der Name der Hauptbauer, der gespielt wird von Nicolas Cage, Ski hat David gordon Green. Der ist jetzt eher so bei Serien mitgearbeitet oder Komödien gemacht, zum Beispiel Ananas expresses von ihm, die wir kennen und auch ziemlich lustig finden. Das Joe ist jetzt aber hier wirklich sein erstes richtiges Drama und Joe arbeitet, der hat so einen komischen Job, der ist Chef von so einer kleinen Firma irgendwo in oder gebiet würde ich mal sagen, wo der Hund begraben ist. Die machen nämlich illegal arbeiten für so eine große Holzverarbeitungsfirma und zwar ähm, vergiften die Bäume, die nieder, niederwertiges Holz ähm, bringen würden, damit dort dann bessere Bäume angepflanzt werden können, die dann in späteren Zeiten halt das bessere Holz bringen für die Firma. Und dort arbeitet er und trifft dort ähm, einen 15-jährigen Jungen, der gerade mit seiner Familie in dieses Gebiet gezogen ist und der auf der Suche nach Arbeit ist, denn zu Hause sind ziemlich schwierige Verhältnisse. Sein Vater ist Alkoholiker und verprügelt auch seine Mutter und ihn. Und er hat noch eine Schwester, die er dann eben aufpassen will und die Familie braucht eben vor allem Geld, denn der Vater arbeitet ja nicht. Und, was <lacht> <lacht> ist denn los <losing> mit <lacht> dir? Marsch hat Langeweile und kommt, in mein Zimmer Das <lacht> ähm, hat sie mich rausgebracht, aber egal. Wo war ich gerade, Felix?
0: <lacht> bei jemandem, der verprügelt wurde, zahlen. Der Junge
2: braucht Arbeit, genau der Junge. Junge braucht Arbeit, damit er Geld verdienen kann und fängt dann bei Chu in dieser Firma an. Und ähm, Konflikte gibt es in dem Film vor allem dadurch, dass Chu so ein aufbrausendes Temperament, ein aufbrausendes Temperament hat und immer kurz davor ist, Aggressionsausbrüche zu haben, aber versucht, die zu zu unterdrücken, weil er schon mal im Gefängnis saß und halt, halt nicht wieder hinkommen möchte. Und halt durch den alkoholkranken Vater, der halt die Familie des Jungen schikaniert und dadurch versucht der Joe dann auch dort noch mitzuhelfen, um da wieder halbwegs geregelte Verhältnisse ähm, zu bringen in diese Familie. Und dann es noch so eine Nebengeschichte mit so einem Jungen, äh, mit so einem ein Mann aus dem Dorf, der schon seit längerem Probleme mit dieser chu figur hat und mit dem sich dann auch noch einige Konflikte aufbauen während des Films. Also es ist wirklich ein sehr geradigendiges Drama, der Film. Zum Lachen gibt es da eigentlich gar nichts. Die Problem ist halt, dass es keine so richtige durchgehende Handlung gibt, sondern es sind immer wieder einzelne Szenen aus dem Leben von Chu die so ein bisschen seinen Charakter erklären sollen. Noch die kleine Entwicklung, die er während des Films durchmacht, von einer sehr schroffen Figur. Jemanden, der sich langsam aber sicher mit diesem kleinen, diesem kleinen sehr nicht, aber diesem Teenager da anfreundet. Bis dann zum Schluss, da geht noch nichts mehr gerade. Aber es ist halt so, dass die Szenen sehr abgehackt äh, dargestellt werden. Teilweise konnte ich auch einige Szenen, die mit eingeräumen nicht so ganz nachvollziehen. Die haben der Geschichte jetzt nichts gegeben. Und dadurch geht der Film auch ein bisschen zu lange, für mein Gefühl. Nämlich knapp zwei Stunden. Das war nicht notwendig bei der Geschichte, die sie damit erzählen wollten. Und hat auch ein bisschen das Tempo rausgenommen, leider. Deswegen kann ich den Film leider nur sehr mittelmäßig bewerten. Was mir noch gut gefallen hat, war die Musik. Die ist... Ähm, viel Gitarrenmusik, was ich am rosa mag. und auch sehr schöne Lieder, die zwar noch nicht kannte, aber die mir gut gefallen haben. Das wertet den Film noch ein bisschen auf und Nicolas Cage hat das nicht schlecht gemacht. Grundsolide ja. würde ich mal sagen, aber, Ja. Solide ist ein nicht so
1: gut für Nicolas
2: Cage. <lacht> Deswegen stand ja auch da, es ist eine seiner besten Leistungen. Das stimmt dann wahrscheinlich in dem Fall sogar. Und nach dem Film so sechs von zehn Leinwandplänen sehen. kann man sich mal anschauen, wenn man so traben, sich äh, gerne anguckt. Schade, ist auf jeden Fall nichts. Aber man hat auch nichts verpasst, wenn man den jetzt in nächster Zeit nicht zu Gesicht bekommt.
1: Ja, also ich werde mir auf jeden Fall nicht angucken. <lacht> kann ja schon <lacht> das dachte
2: ich mir. Achso, was ich noch sagen wollte, genau, war Nicolas Cage als... Ähm, und ich glaube, der Junge auch waren äh, richtige Schauspieler, aber die haben auch sehr, sehr viele Laiendarsteller benutzt, weil sie nicht viel Geld hatten. Der Film hat nur vier Millionen Dollar gekostet, was ja noch sehr wenig ist für ähm, amerikanischen Film. Die liegen dafür 3,5 von das Cage drauf oder so. <lacht> und die haben das aber auch gut gemacht und dieser, der den Alkoholkranken Vater gespielt hat zum Beispiel, der war ein Laiendarsteller und aber leider auch sehr, sehr schnell nach den Dreharbeiten verstorben. Bei dem Film, glaube ich, selbst gar nicht mehr sehen können. Was ich dann doch ein bisschen schade von der weil der mir sein eigentlich doch ziemlich gut gefallen hat.
1: Machen wir weiter. Und zwar haben nämlich Florian und ich zusammen gerade vor ungefähr einer halben Stunde mit den Film beendet. Wie nee, vor einer Stunde. <lacht> ähm, denn wir haben ganz, äh, ganz äh, ja nahtlos an dem Podcast, haben wir A Lonely Place to Die geguckt. Todesfalle Highlands, heißt ja noch auf Deutsch. Das sind auch immer solche Titel, die muss man unbedingt noch dazu texten, weil die so wunderschön sind. Ähm, ja was, äh, Ich habe den Film ja zum zweiten Mal gesehen, das finde ich noch ganz interessant. Ich hatte ähm, den mal mit Felix zum ersten Mal geguckt. Felix und ich ja auch ähm, in unseren ja, Filmnächten gerne mal zu Horrorfilmen greifen. Bei Alone Place to Die damals schon mit dabei und den fanden wir beide relativ gut. Also eigentlich hat er uns recht überrascht. Ziemlich gut fanden wir den damals, glaube ich, sogar. ne?
0: Ja. Ja. Da
1: hatte ich jetzt gesehen, den gibt es bei Netflix. Und da habe ich, ähm, weil ich mit Flori gerade noch einen nicht allzu langen Film gucken wollte, ähm, habe ich dann mal gesagt, da Flori ihn noch nicht kannte, Schauen wir den doch jetzt nochmal an. Ja, A Lonely Place to Die, ein Film von 2011, 2012 kam er auf DVD raus, 2011 ist das Erscheinungsjahr. Worum geht es in dem Film? Das ist eigentlich relativ schnell erzählt, denn es sind eigentlich ja, fünf Bergsteiger sozusagen, die sich äh, in einer einsamen Hütte auf einem Berg treffen um gemeinsam eine Kletterpartie zu erleben. Ähm, da sind jetzt unter anderem dabei Melissa George, spielt jetzt die Hauptrolle. Und dann Ed Belliers ähm, oder so. Heißt auch in der äh, im Film Ed. Das ist eigentlich ganz witzig. <lacht> Haben sie sich keinen anderen Namen ausgedacht. Ja, und sonst also man kennt eigentlich kaum als äh, Schauspieler die äh, da mitspielen. Es ist ein, Groß ein Film aus Großbritannien und es geht eben darum, dass diese fünf Bergsteiger sich da oben treffen, dann äh, ihre Tour beginnen und dann durch einen Zufall im Wald ein Versteck finden sozusagen, ähm, wo ein kleines Mädchen festgehalten wird von Entführern, jetzt mal behaupten, ähm, die das Mädchen quasi dort weggesperrt haben. Sie finden sie dann und befreien sie dann und dann beginnt eine Verfolgungsjagd. Punkt. <lacht> Mehr würde ich jetzt gar nicht sagen. Ähm, es ist auf jeden Fall für uns, Felix und mich, damals eine Überraschung gewesen, dass er so gut ist. Ich finde ihn vor allem jetzt auch beim zweiten Mal gucken, finde ich ihn wahnsinnig gut gedreht. Es sind sehr viele ganz, ganz tolle Naturaufnahmen dabei. Denn die Kamerafaden an sich sind ziemlich gut gemacht, obwohl es so ein kleiner Film nur ist. Wahrscheinlich nicht wirklich viel Budget hatte. Vier Millionen. Okay hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> ähm, ja, also ich finde ihn allgemein sehr, sehr gut, ziemlich spannend. Es gibt äh, ziemlich gute Kletterszenen, die auch sehr gut inszeniert sind, finde ich. Allgemein ist die Höhe und dieses ganze beklemmende ist sehr gut eingefangen in dem Film. da finde ich allerdings Highline immer noch ein bisschen besser, aber auch weil Highline einfach von der Geschichte auch so dann überrascht. <lacht> Was aber bei Alone, Place to Die eigentlich auch so ist, wenn man nämlich nicht weiß, so wie Felix und ich, als wir es damals geguckt haben, oder Fleuern heute, dass es dann um eine Entführung geht von einem Mädchen. Normalerweise denkt man irgendwie, die steigen auf den Berg und dann fallen sie alle runter. Aber dann passiert doch noch mal ein bisschen was anderes. Das ist ziemlich cool gemacht. Und allgemein so die Geschichte ist äh, eigentlich okay. Also das Drehbuch, zumindest die Gespräche unter den Charakteren. <lacht> das ist jetzt nicht so der Burner.
2: <lacht> das haben sie nicht ganz so viel Mühe gegeben?
1: Haben sie sich nicht so viel Mühe. Die haben halt eher so sich Mühe gegeben wahrscheinlich in die Naturaufnahmen und in die Kamera, aber das Drehbuch, zumindest die ähm, Gespräche und die Charaktere, Zeichnungen und so sind jetzt also sehr klischeehaft und sehr ja. <lacht> oh Gott. <lacht> Entschuldigung. <lacht> da habe ich mich verschluckt. Sind ähm, eben sehr durchsichtig, die Charaktere auch. Ja, ähm, trotzdem finde ich ihn ähm, überdurchschnittlich gut. Ich es äh, ist ein, ein, ein guter Horrorfilm auf jeden Fall. Der Titel ist ja ein Knaller. Und äh, allgemein sind die, die Schauspieler sind okay. Und es ist keine herausragende Leistung. Die Hauptdarstellerin zieht auch ein bisschen wie Nicolas Cage immer nur ein Gesicht und ähm, ist dadurch jetzt nicht unbedingt herausstechend. Aber allgemein äh, solide Leistung würde ich sagen. Ähm, gut, auf jeden Fall ist der Film wirklich sehr gut inszeniert und sehr gut, gut äh, gedreht worden. Auch was die Untermalung der Szenen Musik angeht und so weiter. Also ist schon alles okay, alles sehr gut und ja. Ich gebe dem Film so sechs von zehn Leinwandperlen. War wow, auf jeden Fall. Also jetzt beim zweiten Mal gucken. Beim ersten Mal fand ich ihn besser. Jetzt beim zweiten Mal gucken würde ich so sechs von zehn Leinwandperlen geben. Lori?
2: Ja, das ist so eine Region, mit der ich mich, glaube ich, einordnen könnte. Ähm, die erste Stunde des Films hat mir doch sehr gut gefallen. Vor allem, dass es relativ schnell ähm, in die Geschichte reingeht. Der hat sich nicht groß vorher aufgehalten, die sind mal ganz kurz auf so einer Hütte und gerade da die Dialoge und so, was da erzählt wird, kann man halt nicht unbedingt hinhören, aber ich bin mir bei Horrorfilmen dann eher gewöhnt. Und da kann man, glaube ich, auch drüber hinwegsehen. Oder sehr, sehr schnell in die Geschichte rein und dauert auch die ersten Sachen passieren, die einen doch ein bisschen überraschen. Also, ja, so schnell hatte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass schon auch Leute ähm, Schaden kommen. Letzte halbe Stunde fand ich dann wieder ein bisschen schwächer, denn dann sind sie auch nicht mehr in den Bergen sondern sind schon geflüchtet und finden sich an einem anderen Handlungsort, den wir jetzt mal noch nicht verraten. Die Szenen dort fand ich dann nicht mehr so gut. Das war dann eher so... Mit Horror hat das eigentlich nachher gar nichts mehr zu tun gehabt, sondern war dann eher so ein bisschen ein Zwiller, aber dann eher ein sehr, sehr durchschnittlicher. Da mir die Szenen in den Bergen doch sehr, sehr viel mehr besser das waren noch die Szenen, die Marge gemeint hat, die sehr gut gedreht sind, auch von, dem, von den Bildern, die man sieht und auch vom Tempo, in dem dann die Geschichte vorangeht. Und es gibt auch so Verfolgungsjagden durch den Wald, die üblichen Horrorfilmen, die sind auch sehr gut gemacht. Also bis zu diesem Handlungsortwechsel hätte ich den Film noch höher bewertet, aber insgesamt dann mit dem Ende des Films hat es für mich noch ein bisschen abgeschwächt und ich bin dann auch so bei Sex. 10. Ich denke dass das passt.
1: Und Felix, weißt du noch so ein bisschen was?
0: Ja, ich kann mich relativ gut an die Filme erinnern. Also die Kritikpunkte kann ich schon auch verziehen, aber ich fand das damals eine sehr positive Überraschung. Ist auch noch 18er. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ja, es gibt zwar
2: zwei, drei... Fittige Szenen, aber insgesamt fand ich ihn jetzt nicht so ultra
0: brutal. So ultra brutal ist er nicht. Also man sollte keine Angst haben, weil er 18 ist, dass er jetzt irgendwie total das Gemetzte wäre. Aber ich fand die Idee auf jeden Fall sehr gut. Das Ende, ja gut. Diesen Häuschen da, das hätte man sich sparen. Hätte man anders auflösen können. Aber eine sehr schöne neue Herangehensweise auf jeden Fall. Mal was anderes als sonst. Hätte er so ein typischer wie du schon gesagt hast, Kletterhorror gewesen se äh sein können. So war es eigentlich mal was anderes. Eine schöne Mischung. Und hatte da, glaube ich, sieben von zehn auf jeden Fall gegeben. Ja,
1: ja, ja damals ja hätte ich glaube
0: ich auch mehr gegeben. Ja, ich glaube, ich hatte damals auch mehr gegeben. Aber so diese Kritikpunkte am Ende, das, das passt schon so. Da spricht doch mehr die positive Überraschung hat da bei der Bewertung auf jeden Fall mit reingespielt. Das ist dann jetzt natürlich nicht mehr so. <lacht>
1: Genau, denke ich auch. Wir haben ihn halt einfach random angemacht und dadurch war er dann halt so, so ähnlich wie bei Highline, wenn ich das wie keine Ahnung hatten von dem Film, war er dann doch wirklich äh, sehr überraschend und überzeugend. Ich glaube, das sind dann immer solche, solche Perlen, die findet man nur, wenn man ja, einfach mal offen ist für schlechte Filme und sich auch mal traut, was anzumachen. Und der Titel hatte uns halt schon so angesprochen, ne? Das weiß ich noch, wie du es immer gesagt hast. A lonely place to die. <lacht> und dann war ja sowieso schon alles geklärt. Ey. Also ich, ich,
0: den finde ich auch einen sehr sehr schönen Titel. Also Es gibt ja. ja wenige Filme, wo ich der Filmtitel einen so direkt anspricht, dass man eigentlich deswegen schon gucken will. So manchmal wie mit Cover und wie bei The Pact oder sowas. Es gibt halt auch Filmtitel, wo du direkt eigentlich Lust hast, den Film zu gucken. Und das passiert wirklich selten.
1: Ja, Camp Blutbad zum Beispiel Ja auch gut, der heißt mehr. ja nicht so. Ja, ich weiß, aber dann muss ich gucken.
0: <lacht> Camp <lacht> Blutbad 3 will ich auf jeden Fall gucken. Also wir <lacht> <musst lacht> mal, mal gucken, ob es einen Film gibt, da ist es bestimmt, ne? Nee. <lacht> Bei ja, den tausenden von Horrorfilmen, die es gibt,
2: gibt es <lacht> bestimmt auch Camp Blutbad. <lacht> dann hätten
1: sie ihn, glaube ich, nicht so nennen dürfen, den Film, weil dann wäre es ja rechtlich nicht innehmbar gewesen.
0: Ist oh, aber eine, eine gute Sache. Camp Blutbad. <lacht> Bezeit, dass wenn dass es wenn, den dritten Besuch im Camp geht.
2: <lacht> Aber wenn man einen Horrorfilm im Gebirge schauen will, dann immer noch Hailing sein mhm. hm? Den kann man gar nicht... Äh also für Horrorfilmfans ist das wirklich was, wo man sich nochmal ein bisschen überraschen lassen kann, ohne etwas andere, <lacht> andere Atmosphäre als in anderen Horrorfilmen ist schon mal was Neues.
1: Dann passieren ja auf einmal Sachen, mit denen rechnest du gar nicht und trotzdem <lacht> sind sie halt nicht irgendwie so übertrieben wie in den asiatischen Schmetzern oder so, oder dann teilweise überhaupt nicht mehr in der Herkunft, sondern das ist halt immer noch irgendwo realistisch sozusagen. Wenn überhaupt mal ein Horrorfilm realistisch sein kann. Ne? Ja. ja, dann ähm, haben wir jetzt wieder eine schöne, <lacht> eine schöne Genrewechsel. Phoenix bespricht noch seinen seinen zweiten Film da hatten wir den ersten Teil zusammengeguckt, waren äh, positiv überrascht wieder mal und jetzt bin ich gespannt, was du zum zweiten Teil sagst, denn du wolltest was über Pitch Perfect 2 sagen.
0: Ja, positiv überrascht würde ich jetzt nicht sagen. Ja, vom war, ersten Teil
1: schon, wir dachten, es war das wäre eine okay. Katastrophe.
0: Es war okay, hat, wir hatten halt gut. den Sneak und es war okay, aber es war jetzt keine pos positive Überraschung, würde ich schon ein bisschen höher ansetzen, aber äh, ich finde immer diese größeren Tanzfilme oder wo es um ein bestimmtes Thema geht, wo man natürlich keine große Story erwarten darf, aber wo es dann halt schick ist. Da wird aber
1: gesungen. Ich <lacht>
0: ja, ich wollte es ja auch damit vergleichen, aber danke, dass du mir den Vergleich direkt äh, kaputt gemacht hast. Kaputt gemacht <lacht> ja,
1: ich sollte mich schämen für diese Dreistigkeit.
0: Das, das ist wirklich unmöglich. Aber unmögliches Verhalten sind wir ja gewohnt von ihr. Jedenfalls. <lacht> Kommst du mal klar?
1: <lacht>
0: Jedenfalls.
1: Ich wollte eigentlich nur nett sein. Egal. Ja, weiter, du darfst. Ja,
0: ich darf. Ich <lacht> Vielen erlaube. Dank, äh, Pitch Perfect 2. Davon hatten wir es, glaube ich, gerade. Ist eine US-amerikanische Filmkomödie. Und zwar wurde der erste Teil damals noch von... Von Jason Moore gedreht und mitgespielt haben Anna Kendrick und Elizabeth Banks und sowas. Und jetzt im zweiten Teil hat sich aber dieser Regisseur zurückgezogen und hat nur noch produziert. Und es ist die erste Regiearbeit von Elizabeth Banks. Das hat nicht geholfen. Um das gleich mal vorauszunehmen. Denn der Film beginnt mit, also, vielleicht kannst du dich noch an den ersten Teil erinnern. Es muss ja am Anfang immer erstmal eine Szene geben, die alle schockiert im Kino und alle, äh, wo es allen erstmal schlecht geht. Im ersten Film ist es eine Szene, wo viel Körperflüssigkeit über den Mund ausgegeben wird.
1: Da doch so einfach nur so kotzt. Im zweiten,
0: sein. im zweiten Teil. Ich wollte es halt nett im Schreiben. Vielen Dank, dass du mir <lacht> das auch wieder äh, versaut hast.
1: Naja, <lacht> das, das wird, Du bist um den heißen Brei geredet. Man, man sagt halt, dass es sich übergeben hat oder so. Man Körperflüssigkeit aus dem Mund ausgeschieden hat.
0: <lacht> Woher <Was lacht> Sie ja. das denn an?
1: Es könnten auch viele andere Dinge sein.
0: <lacht> ja, aber in dem Fall ist es tatsächlich, dass ich übergeben musste, dass reichlich und auch auf mehrere Menschen solche Szenen, die völlig überflüssig sind im Film. Und tatsächlich schafft es dieser Film, diese noch gewaltig zu übertreffen. Denn es ist eine, eine Geburtstagsfeier von, von Präsident Obama, der sich dann auch einen Gastauftritt in diesen Film leistet. Und diese Bellas sind inzwischen so bekannt und gewinnen jedes Jahr diese Wettbewerbe, dass sie auf diesen... Geburtstagsfeier auftreten dürfen. Und da machen sie natürlich eine mega Choreografie auf der Bühne vor allen Leuten. Unter anderem wird dann die etwas korpulentere von der Decke runtergelassen, an so einem Seil, wo sie sich dann tanzen dreht. Und was darf natürlich Ach nee, passieren? Ja, in ich will es
1: gar nicht hören, ich kann es mir schon denken. Ja.
0: Die Hose reißt und äh, es ist erstmal von hinten zu sehen, aber dieses Ding dreht sich ja automatisch weiter und natürlich hat sie keine Unterwäsche an und damit hat der Film begonnen. Damit war es eigentlich bei mir schon vorbei und ja, dann werden sie aber von allen verstoßen. Sie dürfen an Wettbewerben nicht mehr teilnehmen. Sie werden als Verein nicht mehr anerkannt von der Universität, weil sie sich damit nicht damit nichts zu tun haben wollen mit solchen Leuten. Sie spielen das immer so ein bisschen herunter und merken dann immer mit der Zeit, dass es wirklich ernst gemeint. Und das bewegt sie dann aber dazu, anzukündigen, dass sie bei der Weltmeisterschaft teilnehmen wollen. Und das dürfen sie nämlich, weil sie sich über den letzten Wettbewerb, den sie gewonnen haben, dafür qualifiziert haben. Und sie werden zwar von allen anderen Sachen ausgeschlossen, aber bei der Weltmeisterschaft wollen sie jetzt noch teilnehmen und durch den Sieg dort wieder Berühmtheit in Amerika erlangen und auch wieder Anerkennung zu kriegen für ihre Leistung. Darauf bereiten sich die jungen Damen vor. Es kommt dann eine neue Dame hinzu, die äh, leider auch ein bisschen sehr affi eine sehr affige Rolle hatte, was ein bisschen genervt hat, die aber auch äh, eigene Lieder schreibt, äh, was dann vor allen Dingen der Anna kendrick Rolle äh, in passt, denn sie fängt auch nebenbei bei einem Musikproduzenten an zu arbeiten und versucht sich da so ein bisschen äh, zu profilieren und macht das dann mit eigenen Musikstücken. Ja, gibt ein paar witzige Gastauftritte. ich habe ja schon äh, Obama genannt und sowas, es gibt auch noch ein paar andere, auch vom ersten Teil kehren dann welche wieder zurück, die am Anfang gefehlt haben, äh, die man zwar nicht unbedingt gebraucht hätte, aber diese Nebengeschichten sind auch alle völlig überflüssig. Also es geht nur um Ekel und äh, Peinlichkeiten und sowas. Ganz schlimm. Also ich weiß ich, im ersten Teil habe ich das nicht so extrem in Erinnerung. Und was das einzige Positive, was man dem Film jetzt noch anrechnen kann, sind wirklich diese Gesangsequenzen. Es gibt dann kleinere Wettbewerbe, die im Untergrund diese dann so wie die Street Dance Geschichte, wo die gegeneinander tanzen, damit diesen A Cappella-Gesang machen. Das sieht ja schon mal ein bisschen lächerlich aus, aber ist ja geil. Und da gibt es schon ein paar sehr witzige Szenen, vor allen Dingen macht dieser beste, beste ähm, Beatboxer in Amerika mit und der ist wirklich außergewöhnlich, was der da was der da hinlegt und sowas, das macht schon Spaß, sich anzuhören. Und das ist zum Beispiel auch, weil irgendeine so eine Footballmannschaft in Amerika extremer Fan von diesen ersten Filmen war, wollten die unbedingt als A Cappella-Group in diesem zweiten Teil auftreten und also hier haben sie tatsächlich dann bei diesen Underground Dingen mit dazu genommen und da kommen halt nur solche Schränke reingelaufen, den kriegt <lacht> schon mal nicht ab. Können die Wissen Die können, können echt überhaupt nicht, weil die haben dann auch einen sehr <lacht> sehr kurzen Auftritt leider nur, weil der äh, Hauptsänger bei dem leider den Text vergessen hat und dann sind sie gleich ausgeschieden, aber das war natürlich, es gibt schon Szenen, wo, wo man mal schmunzeln muss alles, aber insgesamt finde ich es unmöglich, äh, wie dieser, was, was dieser Ekel und Fremdschämen-Geschichten mit diesen Gesangssachen zu tun haben, so ist für mich nicht zu erklären. Und was ich vor allen Dingen schlimm finde, und da muss ich Elisabeth Banks auch äh, vorschreiben, das kann eigentlich nicht wahr sein, dass alle Kommentatoren, sie ist ja Kommentatorin in dem Film mit jemand anderem zusammen und alle Sachen sind immer gegen Übergewichtige, gegen Ausländer, gegen Frauen. Also sie machen das natürlich, ich weiß, dass es aus Spaß ist, aber es ist einfach unnötig, weil es passt nicht in diesen Film rein, nur weil da irgendwie ja, irgendwas mit dieser dickeren Frau passiert, die da öfters mal rumläuft und sowas, muss es nicht immer gegen Übergewichte gehen, weil ich glaube, die Leute finden das auch nicht witzig, auf die Dauer, wenn es dann entweder gegen Randgruppen geht oder ja Frauen zum Beispiel, aber da gibt es immer ganz dumme Sprüche. Das wird zwar in Extras ein bisschen aufgeklärt, dass er das wirklich immer aus dem Stegreif macht und dass es das dann eigentlich lustig ist, aber ich finde es persönlich nicht lustig. Und ja, passt auch für mich nicht in so einer Reihe, dann habe ich lieber einen Tanzfilm mit einer Hanebüchen-Geschichte als, als so Fremdschämen, Ekel und unpassende Witze, Humor die ganze Zeit ja, also ein schwacher Film für die Gesangseinlagen gibt es für mich auf jeden Fall zwei Punkte äh, aber ansonsten kann ich den zweiten Teil nicht empfehlen zu gucken würde ich mir sparen und es ist aber ein mega Erfolg gewesen und es ist ja schon dritter Teil angekündigt, den werde ich dann auf jeden Fall nicht mehr gucken.
2: Ja und wir hatten ja den Trailer sehr oft vor der und der hat mich schon dermaßen abgeschreckt, sodass ich den Teil schon absolut nicht sehen wollte. Und allein die, die, die Szene mit Elisa Banks, die da vorkam im Trailer, die war so sinnlos und unlustig. Da hätte ich schon
0: keinen, keinen Lust mehr, ich hatte auch nicht einmal gelacht bei dem Trailer. Es halt, wäre wirklich so ein Zusammenschnitt von diesen Gesangseinlagen, hätte mir besser gefallen als Film, auch wenn das dann nur was für sich 15 Minuten gegangen wäre, als dieser ganze Quatsch die da zwischendurch kam, hätte ich viel besser gefunden. gibt dann auch in den Extras, da kann man sich einzelne Szenen nochmal rauspicken, wo man, also von den Extras her hat es sich auf jeden Fall gelohnt, weil es gibt ganz viele. Unterpunkte, die man sich anguckt, man kann zum Beispiel von diesen großen Auftritten kann man dann sich nur den Hintergrundgesang anhören und den der der Hauptsängerin und sowas so dass das andere ausgeblendet wird und das Making-of war auch ganz schön weil die dann doch vor einer großen Kulisse auftreten und das sieht auch im Film sehr echt aus, und wie man dann in den Extras gemerkt hat, ist es auch echt, es sind zwar nur 3500 Mann, aber das äh, sieht schon gut aus, wenn da so viele Leute sind und ja, gesangstechnisch und choreografiemäßig kann man da auf jeden Fall nichts dran ändern. Das ist wie bei den Tanzfilmen. Da reicht es eigentlich auch, den Zusammenschnitt davon zu sehen. Und hier ist es genauso. Einfach die Gesangseinlagen angucken. Das ist noch ganz witzig, weil man auch viele Lieder kennt. Aber ansonsten einfach äh, überspringen den Rest. <lacht> hm.
1: Das ist quasi affig. <lacht>
0: Weißt du, was jetzt kommt? Achso, das war jetzt eine Überleitung. Ja, ich glaube, wir müssen nur immer so eine Kasse aufmachen, aber wenn das March immer die Überleitung macht, muss ich leider immer sein. Na,
2: nee, jetzt wo ich ihn jetzt nach, nach zehn Sekunden, wo ich ihn verstanden hatte, finde ich es gar nicht mehr so schlecht, aber. Vor ja, allem hat er ja gar nicht zu dem
0: Rest gepasst, aber nein. Oh,
1: das ist sehr gut. Hm. Nein, für alle, die hier nicht wissen, warum ich das mhm. mache und warum das so eine schlechte Überleitung ist. <lacht> Neuan hat den Film Planet Revolution geguckt und möchte darüber nochmal berichten. Wir hatten ihn ja zusammen im Kino geschaut <lacht> und ähm, kann jetzt nochmal da von der Blu-ray etwas berichten. Zweimal, vom zweiten Mal schauen sozusagen.
2: Ein Film von 2014, hat geführt mit Reeves. Und der Film setzt, ich weiß gar nicht genau, so 10 bis 15 Jahre später, glaube ich, nach dem ersten Teil an, Revolution ist der. Und die Affen, die aus diesem Forschungszentrum am Ende des ersten Teils ausgebrochen sind, haben sich inzwischen in diesem Wald, in das sie geflüchtet sind, zurückgezogen und sich dort ein eigenes Heim aufgebaut, sage ich jetzt mal. Die sind ja durch Versuche, die mit ihnen gemacht wurden, ein bisschen intelligenter als normale Affen und können teilweise auch ein bisschen sprechen oder sich durch Zeichensprache miteinander verständigen. Und das sind noch ungefähr die ersten die Viertelstunde oder 20 Minuten des Films ähm, ist man nur an diesem Beat mit den Affen. Und der Rest der Menschheit ist ähm, trebend dezimiert, weil durch diese ganzen Versuche, neben dem Labor gemacht wurden, kam es zu einer zu einem sogenannten Affenvirus, der äh, einen Großteil der Menschheit ähm, dahin gerafft hat und nur ein paar wenige, die wahrscheinlich nicht genetisch bedingt ähm, immun gegen diesen Virus sind, haben überhaupt überlebt. Und ein Teil davon lebt in einer kleinen, also wahrscheinlich in der Stadt, die auch der erste Teil spielt haben sich dorthin zurückgezogen und versuchen dort jetzt wieder eine Zivilisation aufzubauen. Brauchen aber dafür Strom, denn die Treibstoffe, die Generatoren, die sie haben, geht so langsam zur Neige. Und deswegen wollen sie gerne in dem, an einem Stausee einen, einen Generator wieder in Gang setzen, der äh, kaputt gegangen ist irgendwie im Laufe der Zeit und müssen aber dafür durch das Gebiet, in dem inzwischen die Affen leben. Die haben da natürlich erstmal was dagegen und da kommt es auch zu ein paar Konflikten, aber im Endeffekt erlaubt es der Caesar? Ähm, Caesar, genau. Caesar heißt er, der Affe, in dem größtenteils ging, erlaubt es den Menschen, zumindest einer kleinen Gruppe, dorthin zu gehen und diesen Generator wieder in Gang zu setzen, um Strom für diese Stadt zu produzieren. Und das klappt dann auch. Bis dahin ist es eigentlich auch alles noch sehr friedlich und es gab es nur kleinere Konflikte. Dann gibt es aber eine Wendung, wie es zu der kommt, verrate ich mal nicht. Und bricht dann noch ein großer Konflikt zwischen beiden Parteien auf und es kommt dann auch zu kämpfen zwischen Affen und, und Menschen. Ja, so viel zur Story, würde ich sagen reicht. Die Story ist wieder ein bisschen dünn, aber das ist, glaube ich, keine große Überraschung bei so einem Film. Das ist ja auch wieder ein Mittelteil, denn es gibt noch mal einen dritten Teil, auf jeden Fall. Und so mittlere Teile sind ja meistens von der Story her dann nur so ein Aufbau zum letzten Teil hin. Das ist hier eigentlich relativ ähnlich wie bei vielen anderen Filmen auch. Trotzdem fand ich den Film nicht schlecht. Er hat mir schon im Kino relativ gut gefallen. Da war unser größter Kritikpunkt auf jeden Fall der 3D-Effekt, ja. der faktisch nicht vorhanden war bei dem Film.
1: Nur der Regen ein bisschen und die Schrift wurde in den Vordergrund gestellt, das weiß ich noch.
2: Ja, das war es, glaube ich. Das ist, ist jetzt aber hier natürlich kein Thema, weil auf Google habe ich den jetzt nicht in 3D gesehen. Und <lacht> die Geschichte an sich gefällt mir trotzdem ganz gut. Darsteller Jason Clark spielt da mit, wie Oldman anderen ähm, sind eher unbekannt, aber die beiden machen das auf jeden Fall gut. Gary Oldman sowieso. Das ist ein toller Schauspieler, finde ich. Und mm. die Action ist größtenteils handgemacht, wie ich dann bei den Extras gesehen habe. Das merkt man aber auch, während man den Film guckt. Denn, Kaffen zum Beispiel sind ja mit Motion Capture gemacht. Das heißt, dass alle Schauspieler diese Szenen gespielt haben, mit ich weiß gar nicht genau, was das sind. Auf jeden Fall kann das dann so in den Computer reinanimiert werden, dass die menschlichen Bewegungen von den Schauspielern halt auf die Affen dann übertragen werden. Nur noch die Affen dann da reinanimiert werden. Das merkt man dem Film auch an, denn die Bewegungen sind doch sehr ähm, natürlich. Können sich noch ein bisschen dadurch helfen, dass halt sagen, diese Mann -Menschen, äh, dieses, diese Affen, die etwas höher entwickelt sind, dadurch auch sich menschenähnlicher bewegen, ich funktioniert das natürlich ganz gut. Und die Affen an sich sind auch sehr, sehr gut animiert. Die sehen wirklich relativ echt aus. Dino hatte ich, glaube ich, ziemlich viel abgezogen gegen den 3D hier. ich Sachen gebe ich 8 von 10 der Film gefällt mir doch relativ gut. Das habe ich in zwei mal gesehen. Ich glaube, nochmal werde ich ihn jetzt nicht gucken. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon auf den dritten Teil, der, glaube ich, nächstes Jahr dann kommen soll. Dann haben sie, glaube ich, nochmal verschoben bin ich schon gespannt, wie sie die Geschichte dann zu Ende erzählen werden.
1: Ich hätte, glaube ich, auch im Kino 8 von 10 Nalandplan gegeben. Oder 7 von 10. Weiß auch noch, dass uns das 3D so geärgert hat, dass das auch den Film ein bisschen abgewertet hatte, Aber ich fand den auf jeden Fall selber doch schon ziemlich gut. Also halt, ich fand auch viele Szenen richtig gut gemacht. Ich kann mich dann auch an diese Panzerszene ganz doll erinnern, wo die ja. Kamera auf diese diesem Schussrohr von dem Panzer drauf montiert ist und das dann so dreht und man dann so um 360 Grad die ähm, Einstellung, die Szene halt sieht, das war richtig gut, das ist mir richtig im Kopf geblieben. Und ja, ich fand ihn allgemein auch ziemlich gut, das weiß ich auch noch. Aber was ich auch noch weiß war, dass Felix so mega enttäuscht war von dem Film und das gar nicht so nachvollziehen konnte, unsere gute Bewertung.
2: <lacht>
0: Das stimmt, ja. Also ich war sehr enttäuscht. Also da habe ich mir viel mehr darunter vorgestellt. Ich fand vor allem, dass mir die Zwischengeschichte eigentlich gefehlt hat, denn mich hätte viel mehr interessiert, was nun mit der Welt eigentlich passiert ist. Und man stellt einen so vor vor Ende der Tatsachen. Das fand ich schon irgendwie komisch. Ich hätte mich mehr interessiert als diese Vorgeschichte auf dem letzten Teil, die ja dann eigentlich gar keine Geschichte hatte. Ja, das ist so extrem, würde ich so extrem nicht sagen, aber die Geschichte ist schon ein bisschen dünn. Es geht halt darum, dass
2: die Menschen Strom brauchen und dadurch, durch das Gebiet, durch müssen wir die Affen leben. Das ist so die dünne Geschichte. <lacht>
1: ja. ja, aber es war ja vorher bei den, ich meine, was war vorher bei den Planet Affen für eine Geschichte? Das ist allgemein jetzt nicht unbedingt die geschichtsträchtigsten äh, äh, Filme aller Zeiten. <lacht> deswegen finde ich das schon in Ordnung so vor allem weil es halt ja eigentlich sehr um diesen Konflikt zwischen Affen und Menschen geht und um diese ähm, ja was quasi das Menschliche anrichten kann wenn es ein Tier übernimmt sozusagen jetzt mal sozusagen ja das fand ich sehr interessant ich finde es auch sehr gut gemacht also das, das hatte mich schon ziemlich interessiert das war schon
0: cool
2: ja und viele ähm, Szenen spielen ja auch nur zwischen den Affen beim Anfang und auch später dann und wird halt gezeigt, wie die so langsam eigentlich ist, sich auch immer weiter ähm, entwickeln und auch immer, könnte das sagen, wirklich sagen, menschlicher werden. Das ist schon gut, hm. gut eingefangen, finde ich. Noch gut gezeigt. Ja, finde ich auch. Ja, Felix hatte glaube ich nur drei, nicht so nicht, ich weiß, drei von zehn Minuten.
0: Mhm. Ja, bei mir gab es aber auch drei Abzüge wegen 3D, deswegen.
2: In Ach 2D wären es
0: dann mit. 6 von 10.
2: Ja, das ist ja gar nicht so wenig.
0: Nee.
1: Hm. Ja, dann äh, würde ich sagen, schließen wir hiermit jetzt ab mit unseren gesehenen Filmen. Kommen jetzt zu einer Serie, die wir in den letzten <lacht> zwei Podcasts schon <lacht> gewonnen haben, die jetzt aber glücklicherweise vorhin auch noch geschaut hat. Und nochmal ganz kurz zumindest sagen möchte, wie er es fand.
2: Ja, ich bin an ein Felix einer Vorgabe gescheitert. Ich habe nämlich zwei Tage gekauft, die Serie zu gucken. Und dafür habe ich dann die letzten fünf Folgen auch am Stück geguckt.
1: Okay, äh, wir müssen vielleicht noch dazu sagen, dass es gerade um Murder Rugby,
2: <lacht> ja. die, die, die letzten zwei Folgen gehört haben, konnten sie wahrscheinlich schon denken. <lacht> ähm, ja, genau, wir haben diese Serie jetzt noch gar nicht genannt. Worum es geht, wollen wir, glaube ich, nicht mehr sagen. Kann man mir nur schon zweimal vor. Ähm, Finde die Serie doch sehr erschreckend. Es war so, dass mich zur Hälfte ungefähr habe ich mich nicht so wirklich gehöre ich zu den Personen ähm, gefühlt und war auch noch ein bisschen, ein bisschen distanziert und ähm, kann man das so ein bisschen beschreiben.
1: Ja, ja,
2: es hat mich nicht kalt gelassen, aber ich war jetzt nicht so, so extrem drin, wie es, glaube ich, bei beiden war. Es hat sich aber dann bei den letzten fünf Folgen auf jeden Fall geändert, denn dann passieren Dinge, die kaum ähm, nachzuvollziehen sind. Und Man muss zugeben, dass die Serie sehr stark in eine Richtung geht, was aber wahrscheinlich zumindest so, wie es gezeigt wird, auch berechtigt ist. Zumindest würde ich das so einschätzen am Ende der Serie. Und die letzten, die letzten zwei oder drei Folgen sind, sitzt man wirklich davor und schüttelt nur noch mit dem Kopf und kann das nicht so wirklich nachvollziehen, was da passiert. Und dann war ich auch sehr stark drin in der Serie. Und geht so ähnlich wie Felix, wenn so schwer, ja, die hinten oder so auszudrücken.
1: Warte mal, du musst Ich auch sagen. nicht machen, aber...
2: Sorry.
1: Ich muss es nochmal sagen, weil also das letzte, was du jetzt gerade gesagt hast, weil du extrem gelegt hast.
2: Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Ich
1: glaube, du hast gesagt, äh, dir geht es ähnlich wie Felix. Du kannst es nicht so gut in Leinwandperlen fassen, Aber ja, ich bin hat, mit, ja. ja, man hat es ja, kaum verstanden. Ich, ja. ich habe es nur verstanden, weil du quasi da hinten bist. <lacht> 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 und ich dich
2: doppelt höre. <lacht> okay. Den Satz, den Morches gesagt hat, habe ich genauso gesagt. Ja, stimmt <lacht> Und ich würde da jetzt auch keine Wertung abgeben bei der Serie, aber kann es nur jedem empfehlen, die sich mal anzuschauen, zumindest wer so, ähm, Richt, naja, Richterfilme, Filme am mag. denn da der Großteil spielt wirklich dort und wird nur unterbrochen von Interviews mit den beteiligten Personen, aber größtenteils wirklich so mit Gerichtsarbeit und wie die Anwälte halt versuchen, die Argumente der Gegenseite zu entkräften oder ja, zu entkräften. Also schaut euch die Serie auf jeden Fall mal an. Die gibt, glaube ich, Netflix-Originalserie. Die Leute, die das gemacht haben, haben da ja wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, dass die Leute, die die Serie gemacht haben, Probleme hatten, die überhaupt zu verkaufen. Aber ich denke mal, dass mhm. die, die abgelehnt haben, sich jetzt inzwischen ein bisschen ärgern darüber, denn wenn mitkriegt, haben wir sehr, schon sehr, sehr viele Menschen gesehen und dann glaube ich, immer Leute gesehen, dass er wirklich sehr außergewöhnlich ist und ähm, einen sehr stark mitnimmt. Das ist einfach so. Das wird auch bei, jedem, glaub, bei fast jedem so sein, denn Ja. Zum ja zumindest ich, glaub, das, ich dazu schon viel darüber geredet.
1: Ja, wenn das Thema einen ähm, auch interessiert, dann auf jeden Fall...
2: Ja, denke ich schon. Ja. Geht ja auch noch mit zehn Folgen, die knapp eine Stunde gehen, also keine so ellenlange Serie.
1: Genau, also schaut es euch an und vor allem muss man vielleicht noch dazu sagen, falls ihr uns hört, bevor ihr den, die letzte Folge des Kinocasts hört, ähm, überspringt vielleicht mal die ähm, Besprechung von Kate zumindest, was so dann die, das Mittlere angeht, ähm, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, weil sie ähm, doch, finde ich, etwas zu viel verraten hat, was die Serie angeht. Wir geben uns ja sehr viel Mühe, extrem wenig darüber zu erzählen, damit man immer ähm, zumindest diesen, ja, diesen, diesen Verlauf nicht erahnen kann oder, oder zumindest nicht weiß, weil dann ist es deutlich interessanter. Also nichts gegen den Kinocast, wir mögen euch immer noch sehr. <lacht> Aber Kate hat er leider... War doch Kate, oder? Ja, ne? Kate ja. hat er sehr, sehr gespoilert, leider. Also eine kleine Spoilerwarnung von uns Leimanperlen für die, für den Kinocast. <lacht> Gut, dann kommen wir noch zu was ganz Kurzem. Und Florian und ich haben uns gestern 20.15 Uhr hingesetzt und haben die lang erwartete Kino-Plus-Folge mit Moritz Bleibtreu gesehen, die ich jetzt auch noch mal kurz ähm, erwähnen und vor allem äh, loben möchte, weil Moritz Bleibtreu in dem Maß, also, bei den Rocket Beans wieder mal extrem sympathisch war und viel aus dem Nähkästchen geplaudert hat und wirklich eine super tolle Folge war, die ich nur empfehlen kann. Also, wer Moritz bleibt treu auch mal so ein bisschen, ja, lockerer und ein bisschen gesprächselig, ähm, ja, erleben möchte, der sollte auf jeden Fall Plus gucken. Also, ganz, ganz toll, ganz großes Lob an die Bohnen, wie die das immer machen und, ja. Auch an Moritz Bleibtreu natürlich. Der hat er zusammen mit dem Regisseur Stefan Rick, hieß er, glaube ich, da heißt er, glaube ich, mit dem er ja jetzt den Film ähm, Die dunkle Seite des Mondes gemacht hat. war eben der Regisseur und Moritz bleibt Bleibtreu da und die haben auch natürlich ein bisschen über den Film erzählt und ein bisschen gespoilert. <lacht> ähm, ein bisschen ist gut. <lacht> das Ende eigentlich gespoilert oder den ganzen Film, aber. Ähm, man könnte sich den Film trotzdem noch anschauen, doch falls ihr den ähm, Film nicht spoilern wollt, dann müsst ihr nur da abwarten, bis Moritz bleibt treu dann quasi entschwindet. Und ab dann reden sie sehr spoilermäßig über war vorher, also das wird
2: schon genau, nicht Genau,
1: also, ja, ja, genau. Also, aber trotzdem eine Folge, die ich auf jeden Fall wieder mal ein bisschen unterstreichen möchte. Das ist wirklich toll, wie die das machen. Mit, ich meine, Moritz Bleibtreu ist ja jetzt nicht wirklich ein kleiner, unbedeutender Schauspieler, mit dem man mal so lockerflockig ein Interview ähm, hinlegt sozusagen. Äh, deswegen finde ich das immer ziemlich beeindruckend, wie toll die das machen.
2: Na, vor allem muss man ja sagen, dass Moritz Bleibtreu wirklich viel in der Arbeit als Schauspieler erzählt und mhm. auch sehr ähm, kritisch auch mit dem Thema umgeht. Ja,
1: genau, das war beim letzten Mal auch schon so, dass er da auch über die, die Entwicklung des Films redet das, macht er heute, diesmal auch wieder. Und ähm, ja, auch so, was, was das deutsche Film und Fernsehwesen angeht, da redet er auch wieder viel drüber.
2: Und über Quentin Tarantino.
1: <lacht> ja, genau. Über die Geschichte mit den Glorious Bastards, da erzählt er auch ein bisschen was von. Okay, dann kommen wir jetzt noch. Zu dem allerletzten Thema, eine etwas sehr traurige, also nicht etwas, sondern eine sehr traurige Nachricht, die wir gestern leider alle erfahren mussten, denn Alan Rickman ist gestern gestorben und wir wollen natürlich ein bisschen Tribut zollen an den tollen Schauspieler den tollen britischen Alan-Sydney-Patrick-Rickman, der gestern leider an pankreas gestorben ist, 69 Jahre nur geworden wir hätten ihn gerne noch ein bisschen erlebt. Ähm, unter anderem bekannt geworden durch Stirb Langsam und dann natürlich durch die Harry Potter Teile, aber auch viel so Nebenrollen und um, auch in tollen Rollen vor allem ähm, zu sehen.
2: Die ja, letzte hatte ich jetzt noch gesehen. Mit die Gärtnerin von Versay.
1: Genau, die Gärtnerin von Versay. Ja, der Butler und er hat ganz also viele, viele Filme gemacht, zum Glück. Also man kann ihn oft bewundern. Ähm, hat halt als Theaterschauspieler angefangen und ist dann zum Film gekommen, hat oft eher so die böseren Charaktere gespielt, die aber auch sehr gut zu ihm gepasst haben. Und ja, in ein Chapeau an diesen Mann. Wir haben ihn immer gerne gesehen und sind da auch sehr traurig. Das es mit 69 ist jetzt noch nicht so alt. Muss ja nicht sein. <lacht> sozusagen.
0: Ja. ja. Ganz toll, ganz toller Schauspieler und vor allen die einzige perfekte Besetzung in der Buchverfilmung, denn es mhm. konnte keine bessere Verkörperung von Professor Snape geben. Das hat man in allen Filmen gespürt und ja, schon alleine dafür gilt's, äh, sich zu verbeugen und dran zu gedenken, was was er Tolles geschaffen hat, aber er hat viel, viel mehr noch gemacht. Ja, viele ja, nein, andere nein, nein. tollen Sachen, die wir noch gar nicht alle kennen, aber auf jeden Fall ein ganz toller mhm. Schauspieler und sehr schade, dass er jetzt nicht mehr da ist.
1: Mhm, das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt viele Themen abgearbeitet. Ein Mal. kleines
2: Thema haben wir aber noch.
1: Ein kleines... Ding. Achso, ich vergesse Den immer. Wieder
2: zwei, zwei Kommentare. Jedes
1: Mal zur letzten vergesse Sendung. ich die Kommentare. <lacht> das ist echt unfassbar. Naja, okay. Ja. Denn
2: ja. Rebu hat wieder geschrieben und hat natürlich mir beigepflichtet, dass Arnold Schwarzenegger ähm, wichtiger ist als Sylvester Stallone.
1: Dann hat gesagt, als erstes denk, <lacht> denkt man natürlich immer an... Ähm, an Ani dann, die wenn Blätter man darüber nachdenkt, ja, wenn man darüber nachdenkt, macht Silvester eigentlich bessere Filme, aber im Endeffekt kehrt er dann wieder zu Ani zurück.
2: Zurecht. <lacht> Und er hat schon beide Filme gesehen, die wir positiv besprochen haben letzte Mal. Mhm. Also hat sich auch rangehalten. Und Making a Murderer, erst in der richtigen Stimmung gucken, das kann man nur beipflichten, das stimmt. Denn die Serie nimmt einen schon sehr mit. Und Marge hat ihm das Herz gebrochen. Naja, das ist ja nichts Neues.
1: <lacht> mit Interstellar, will ich nochmal sagen. Ne? Nicht mit irgendwelchen anderen Dingen. <lacht> sondern mit Interstellar.
2: <lacht> und und Transport, also wirklich ein scheiß Film, als er Felix scheint recht zu haben.
0: Ja, dachte ich mir schon. <lacht> Gelegentlich
2: habe ich recht. Und auf Eriks Kommentar müsst ihr mal eingehen, denn die Filme habt Gesehen? Ich
1: nicht. Äh. Achso, habt ihr noch gar
2: nicht gelesen? <lacht>
1: <lacht> Doch, habe ich schon gelesen, aber ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnert. Aber äh,
2: ich. Er lobt sehr der Revenant. Den der Felix aber jetzt auch nicht verrissen hat, sondern. Nein, habe ich ja nicht. Nö. Nee. <lacht> Fire Girls muss ich ja auch noch so, anschauen. Das ja, geht ja genau. auch für mich.
1: Genau, Fire Girls. Da wollte ich vor allem noch schreiben, ja, Erik, musst du dir mal anschauen. Also wenn du da wirklich. Ähm, <lacht> ja, so ein bisschen, bisschen für sowas offen bist sozusagen, dann schauen wir auf jeden Fall an. Also wie gesagt, ich war wirklich total positiv überrascht und begeistert und fand es sehr, sehr toll gemacht und ja, allgemein sollten sich den alle anschauen. Dann kommentiert fleißig weiter, auch wenn ich immer wieder die Kommentare <lacht> vergesse, aber <lacht> wir haben ja zum Glück, bin ich nicht alleine. Dann kann hier, oder Felix, will mal wieder unter die Arme greifen. Deswegen...
2: Wir freuen uns natürlich auch immer sehr, wenn im, Kommentare kriegen.
1: Kommen. Wir freuen uns wirklich sehr. Nur Mein Gehirn besteht leider aus vielen Löchern, deswegen ja da so einiges manchmal durch. Ich bin froh, dass ich heute an so vieles gedacht habe. <lacht> Dann war natürlich wieder etwas dabei, woran ich nicht gedacht habe. Aber ist ja alles Ein menschlich. Herzlichen. Vielen Dank. Da bin ich ja. sehr froh drum.
2: Vielen genau. lieben Dank. <lacht>
1: An euch natürlich auch vielen lieben Dank fürs Einschalten und Zuhören mhm. und, und Abonnieren und Runterladen und Kommentieren. Das ist immer was ganz, ganz Tolles. Ähm, schreibt uns ruhig und habt uns lieb <lacht> und kritisiert uns ruhig. Dass, damit können wir gut umgehen, zumindest Felix und Flori. <lacht> ich hau dann mal die Laptop kaputt, aber das macht Hast ja, du ja, ja, ja genug
2: Geld ihr kaufen.
1: Genau. <lacht> So, dann würde ich sagen, haben wir auf für heute. Das war eine schöne Folge und dann bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.